0: Редактор субтитров
1: a stúdióban Forgács Bianka Galgóci Eszter és Tasnádi András. Az Euróztat friss adatközdése szerint a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalók, éves átlagbére Magyarországon 12.600 euró. Ez körülbelül évi 5 millió forint, havi bruttó 400 ezer. Ezzel a számmal simán előzzük Bulgáriát, és kicsit elmaradunk a 13.000 eurós Romániától. Az Unióban utolsó előttiek vagyunk, Ausztriában ugyanez a szám majdnem 50 ezer euró, azaz négyszer annyi, mint itthon.
0: Hát, ha nem jön ki ez a kutatás, akkor sehonnan nem tűnik fel így a környezetünkből, hogy hogy probléma van Magyarországon olyan tekintetben, hogy hogy egyre nagyobbak a sorok a a melegételosztásoknál, a bolti lopásoknak a száma növekszik. Úgy gondolom, hogy ez ez azért sokat elárul, és nem feltétlenül kell ilyen statisztikákat nézegetni ahhoz, hogy ez feltűnjön az embereknek a, a környezetében.
2: Hát valójában én mostában egészen más statisztikákat láttam. Láttam azt a megafonát, hogy nálunk kell az egyik legkevesebbet fizetni a rezsijért például, ugye, amelyik összesítésben csak a rezsi támogatott rezsi volt belerakva, és ott is mindenki egyébként azt kérdezte, hogy jó, 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 de hogy, hogy állunk mondjuk így a, a bérekkel? És most erre volt jó, hogy kijött az euróstatnak az elemzése, mert így legalább most már számokkal is visszatudunk Gondoltam én, aztán megnéztem a számok, a baloldali hírek ellenszere oldalt, hogy ott mit gondolnak-e tekintetbe és ott pedig azt láttam, hogy nagyon ügyesen, egy kicsit így kifacsarva, kikarikírozva, nem tudom, kijött végül, hogy egyébként nálunk eszméletlenül emelkedik a minimálbér, nincsen még egy olyan országa, ahol, ahol ilyen történik. Ezt leginkább úgy tudták elérni, hogy beleszámolták azt is, hogy az euró Megszorozva, így mennyire jól
0: jártunk a tíz év alatt. Én azt gondolom, hogy valahol lesz szükséges, hogy ha nem, nem lennének ilyen alacsonyak a bérek Magyarországon, akkor hogy tudná a kormány megmenteni az embereket az ásapkákkal? Ez az, ami a héten már beszéltünk az ásapkákról, és ez a borzasztó ebben az egészben, hogy ha, ha normális béreket keresnének a magyar emberek, akkor talán kevésbé lenne szükség az érelmiszerásapkákra, a rezsicsökkentésre, pláne amikor az is csökken, illetve a ami, ami, aminek ugye amitől már elbúcsúztunk.
1: Azért az objektivitásokán azért azt engedjük meg magunknak, hogy hogy elmondjuk azért erről az Euróstat statisztikáról, hogy azért ez sem bontja ki az igazság minden részletét.
2: Tehát... Alapvetően átlagot számol ez is, tehát hogy minden egyes olyan, ezen mindig felszoktunk háborodni, amikor a KSH, a NAV és minden mindenki kiadja a bérekről, hogy mennyit keresünk, és akkor mindenki elkezd alatta, hogy hát én közelébe se járok. Ugye átlagot számolni bérek tekintetében egy nagyon fals képet mutat minden egyes esetben, hiszen a leggazdagabbaktól a legszegényebbekig vannak benne. Mediánt számolni talán érdemesebb lenne.
1: Én egyébként nem erre gondoltam, de nyilván ez is igaz, és egyébként nagyon érdekes, hogy amikor a kormányzati kommunikáció hozta ki, hogy 400 ezer mert bruttó körüli az átlagbér egy-két évvel ezelőtt, akkor ment a sírás lívás az ellenzéki oldalon, hogy hamisítanak, micsoda hamisítok, ki keres ennyit, senki nem hát keres ezért ennyit.
2: Ezért, mert átlagot mutat.
1: Igen, hát, de amikor az Euróztat hozza ki ezeket a számokat, és kiderül, hogy még ezzel a 400 ezerrel is egyébként a, ö, állunk, akkor se állunk van. jól, akkor, akkor már nem hamisítás, akkor már nincsen, nincsen ezzel gond, de ne, nem ez a probléma önmagában, hanem az is probléma, hogy hogy itt például a bruttó beszélünk, miközben Magyarországon, mondjuk a személyi jövedelemadó az lényegesen alacsonyabb, mint Romániában. Tehát, hogy a románok megelőztek bennünket, ezt is én nem tudom, hogy hanyatszor olvasom, hogy a románok megelőztek bennünket. Ez az, az utóbbi három évnek egy ilyen visszatérő topikja, hogy a románok megelőztek bennünket. Én, én most már téne, én tényleg nem. már könyörgöm, Igen. hogy végre hagyjanak el, mert állandóan ezzel nyomaz bennünket az ellenzéki újságírás, hogy megint megelőzött Román, megint megelőzött Roma. Románia. Tehát, hogy, hogyha már ezt például ö, beleszámoljuk, akkor már, ö, már nincsen előttünk például Románia, mert, mert a nettó bírekben már körülbelül akkor most nyilván ez, ez se egy büszkeség, egy, ö, 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 egy 12 éves kékharmadra.
2: Nem vagyunk utolsó előttiek, hanem még egy szinten feljebb vagyunk. Jó, szépen.
0: De, de,
1: de, de, de az objektivitásokán akkor is mondjuk el, plusz azt is mondjuk el, hogy azért ez a statisztikus, akkor jön ki, amikor a magyar forint azért nagyon-nagyon durva hullámvölgyben van, és az elmúlt egy évben elvesztette az értékének euróban nézve a 10-15 százalékát. Tehát egy évvel ezelőtt egyébként ez a, ez a statisztika még teljesen máshogy festett volna, mert, mert De akkor, akkor, akkor még. Ez már is nem történt. volt
2: ne izgasd magad, tehát hogy azért azt mondjuk De. el, hogy az Euróstat az nem így adhok, így direkt, amikor Magyarországnak legrosszabb, akkor így ledob egy diagramot, De. mint egy ilyen bomba, hanem hogy ezt így folyamatosan méri. Igen,
1: igen folyamatosan méri, csak mo- most, amikor erről beszélünk helyezzük kontextusba, hogy a- a- azért pillanatnyilag az van, hogy ez a magyar gazdaságnak, ez az elmúlt pár hónap ez a legrosszabb időszaka. Tehát az elmúlt mondjuk mit tudom én, 8-10 évben, tehát amikor összehasonlítjuk ezt azzal, hogy most mit tudom én, a románok meg a lengyelek meg a szlovákok hogy állnak, akkor az van, hogy, hogy mi a mi egy válság nagyon-nagyon súlyos közepén lévő számainkat hasonlítjuk össze azzal, hogy ők mondjuk lehet, hogy egy válság elején, lehet, hogy egy válságot ja, megúsztak. persze, megúszva. Mert
2: Európában egyébként mindenhol mindenki nagyon jól áll, éppen nem, nem, nem ugyanabban mit, a válságban. Minden, mindenhol nyomorgunk. vannak
1: problémák, de Magyarországon nyilván ezek sokkal súlyosabbak, mert a magyar kormányzatnak volt egy olyan politikai döntése, hogy, hogy ezt az országot, ezt ráállította egy nagyon-nagy nagyon szoros pályára, és, és ennek köszönhetően nyilván a háború bennünket sokkal jobban sújt, és a szankciók, mint, és ebbe igaza van az Orbániknak, mint mondjuk, mint mondjuk a franciákat, vagy mint mondjuk a svédeket. Másrésztről meg hát az is igaz, hogy, hogy Magyarországgal szemben az Európai Parlamentben megy egy nagyon kemény huzavona, és nem jönnek Magyarországra uniós pénzek. Tehát, hogy, hogy úgy igazak ezek a számok, hogy Magyarország gyakorlatilag egy-másfél évvel le van kapcsolva az uniós lélegeztetőgépről. De, nem?
2: Bocsánat, itt most a, a munkabérekről beszélünk. De, tehát, de, hogy én mindent ez értek, tehát a... nem tudom, tehát, de... hogy így helyezhetjük kontextusba az egészet. Azért szerintem olyan szempontból igazad van, tehát, hogy a statisztikai számokkal, ahogyan elmondtuk, azzal, hogy most brutót veszünk alapul, azzal, hogy most átlagot veszünk alapul a, a helyet Ezekkel mind lehet Múkolni, meg mind lehet egy picit más képet adni, vagy lehetne jobban csinálni, vagy lehetne rosszabbul. Biztos vagyok benne, hogy ha az Euróstat honlapjára felmennénk, akkor látnánk azt, hogy miért ilyen módszert annal dolgoznak. De ami ebben nagyon fontos, és ez viszont tényleg az, hogy ezek összehasonlítható adatok. Tehát, hogy erre megtalálod a tavalyit, megtalálod az azelőttit. Egyébként például pont a románokkal kapcsolatban már tavaly kijött az, hogy gyorsabban nőnek ott a bérek, mint Magyarország, Hasonló statisztikákra alapozva. Tehát, hogy, hogy én ezt a helyezzük kontextusba, és idén felejtsük el ezt a statisztikát, mert idén nagyon-nagyon rossz helyzetben vagyunk, én ezt én, azért én nem, mondtam, nem mondanám. Én
1: nem mondtam, hogy felejtsük el, én csak azt mondtam, hogy helyezzük kontextusba, előző évben is elmondtam volna, meg öt évvel ezelőtt Na jó, is elmondtam csak ez volna. Olyan tudod, Tehát, hogy, hogy ne, ne, nem, hát azért, mert most jó hír van az ellenzéknek, vagy úgy gondoljátok, hogy ez egy jó hír az ellenzéknek, és ez mutatja meg az igazságot, mert ez egy nagyon rossz adat, ahol aztán tényleg Európa csúfsága vagyunk, azért mondjuk el, hogy azért egyáltalán így önmagában ez nem igaz. Én, én, tudod, ebbe az adatban például De nincsenek például benne nem az, van, nem hogy... Látom
2: benne, nem látom ezekben az adatokban az ellenzéket. Tehát én most ma az ellenzék szekerét szeretném azzal tolni, hogy ezek összehasonlított ja, Nem ez egy adatok, ilyen ellenzéki attitűd. Van
1: ez egy ellenzéki attitűd, hogy nem megérteni akarjuk a számokat, és nem kontextusba helyezni ez őket, hanem ha 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 kéjelegni akarunk, hogy, a, hogy na, á, ez, bánék, ez, 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 ez
2: azért, hagy kérjem ki magamnak, mert ugye én ezzel foglalkozom. És én ezt egy egy ellenzéki sajátosságnak látom, hogy az ellenzék, amelyik szám tetszik neki, azt elfogadja, amelyik nem, azt pedig nem fogadja, hanem én ezt egy ilyen át, általános tendenciának látom, hogy mindenki azokat a számokat keresi, ami, ami nekik megfelelőek, amiket ki lehet rakni a kirakatba, ugye ezért hoztam fel helyből azt, hogy a megafon ezt mondja a számok baloldali e, álhírek ellenére, azt pedig azt mond, mindenki azt csinálja, hogy így, így, így el, nem akarja meg hogy mi van a számok mögött, csak így tetszik neki. És ez a közvéleménykutatásoknak, meg az adat alapú mindig is problémája. De én, problémája te, de volt
1: én meg arra teszek a... kísérletet, hogy megmutassam, hogy mi van a számok mögött, és erre közlött, hogy ezt nem szabad csinálni. Le kell borulni a számok előtt, és el kell ne. mondani, hogy az orbánék rosszul csinálják.
2: Nem, bocsánat, én azt mondom, hogy igazad van, mutassunk rá, csak ne húzzunk már rá egy ilyen ellenzéki, nem tudom, milyen réteget, hanem ezzel próbáljuk meg elmondani, hogy. Igen, amikor meglátunk egy számot, akkor nem kell egyből elhinni mindent, meg nem kell egyből a saját dolgainkat belelátni, hanem értelmezzük ezeket rendesen, csak ne rakjuk már hozzá, hogy hogy ki a hülye azért, mert mit lát benne.
1: Ha, jó, hogyha ilyet tettem volna, akkor elnézést, bár szerintem hülye, aki ebbe ezt vagy azt látna. Mindegy, mindegy a, a konkrétan egyébként azért is megtévesztőek ezek a számok, mert nincsenek benne soha az állami szolgáltatásoknak a színvonal, azért azt például látni kell, hogy... Hogy el Magyarországon
2: lehet, óriási. Hogy el,
1: Hát Romániához képest, tehát, hogy, na igen, tudod, na erre mondom azt, hogy egy ilyen ellenzéki atitűd. Tehát, hogy, hogy nyilván lehet gúnyolódni, hogy milyen a magyarországi szolgáltatások színvonala, egészen addig, amíg nem mész mondjuk egy román autópálya, ja bocsánat, Romániában nincs autópálya, tehát amíg nem mész egy román autóútra, és vagy folyamatos életveszélybe, vagy nem mész el egy olyan román városba, ahol mondjuk egy 40 ezres városban van összesen két orvos. Míg Magyarországon mondjuk, ahol nagy orvos hiány van, egy ugyan ugyan a 40 ezres árosban mondjuk van 8, és, és azért ezek különbségek, és Magyarországon miközben Románia egyébként tényleg nagy léptékekkel jön fel ránk, és, és emelkedik az életszínvonal, a vásárlóerő, stb., de azért sok dologban egyébként Románia élhetetlenebb ország, mint Magyarország, és, és ezt eltagadni, sőt, ezen ilyen kélyesen gúnyolódni szerintem egy nagyon-nagyon rossz, és semmiképpen sem tudományos, meg, meg ellenzői atitűd.
2: Szerintem egyébként most ebben azért nincsen feltétlenül igazad, mert abban a részében, hogy így kiveszünk valamit, és mondjuk most pont csak a béreket nézzük meg, és nem nézzünk mellé más egyéb változókat, ez folyamatosan történik, mert egy dolgot vizsgálunk éppen. Ebben igazad van, de azért azt nem mondjuk már, vagy én legalábbis ezt egy ilyen nagyon megtévesztő hozzáállásnak tartom, hogy lehet, hogy egyébként itt a bruttó bérek nagyon rosszak, de azért Romániában még rosszabb a helyzet, és akkor én megelégszem ezzel a béremmel, ami nekem van, mert ettől nem lesz nem,
1: ne. Tragikusak a magyar bérek. Tehát, hogy én ezt abszolút aláírom, és azt is abszolút aláírom, hogy, a, hogy a, az a kormányzati politika, amelyik Magyarországot az olcsó munkaerőre akarja építeni, az szerintem egy végtelenül elhibázott és, és rossz gondolkodás, de ettől függetlenül egyébként én amik ezekbe a számokba látok, és hogyha egy kicsit így hátrébb lépünk, és nem Magyarország utolsó előtti helyét kéjelgünk, hanem azt nézzük meg, hogy körülbelül Közép-Európában az a helyzet, hogy, hogy a lengyelek, a szlovákok, a magyarok így nagyjából egy olyan 15-20 százalékos sávon belül vannak, mit tudom én Szlovákiában mondjuk 15 ezer Lengyelországban, vagy 16 ezer Lengyelországban olyan 14 ezer ez a bruttó átlagbér, hogy, hogy én azt látom, és egyébként például a balti országokban, Észtországban, ugye 20 ezer fölött van, Litvániában is már ö, ö, nagyjából e- ezen a szinten van, hogy én azt látom, hogy éppként, hogy mindig azt gondoljuk, hogy itt a kormányzat, hogy a kormányzaton múlik, a stabilitáson múlik, hogy milyen zseniális döntéseket hoznak a miniszterek, meg a kormányfők, hogy valójában az, hogy egy országnak milyen gazdasági állapota van, az döntően kulturális kérdés. És akik hasonló ö, kulturális országok, mint mondjuk a magyarok, a lengyelek, a szlovákok, azok nagyon-nagyon hasonlóan teljesítenek, annak ellenére, hogy belpolitikaiak tök más világ, és a hasonlók kultúrájú balti országok nagyon hasonlóan teljesítenek, annak ellenére egyébként, hogy tök más világ, mint ahogy a déli országok is hasonlóan nagyon rosszul teljesítenek, annak ellenére, hogy tök más dolgok tudnak a belpolitikába történni, mondjuk Portugáliában vagy Görögországon. Tehát, hogy nekem inkább azt mutatja ez a statisztika, hogy valójában ilyen teljesen túlértékelt ez a, a, az államnak, meg az állami döntéseknek a szerepe, valójában kulturális meghatározottság az, hogy egy ország hol van, hol áll, hogy teljesít, milyen a gazdasága, milyenek a bérek.
2: Akkor én most nem szeretném elvenni a kedvedet, de ahhoz, hogy ilyen kijelentéseket tegyünk módszertani szempontból, nem egy darab statisztikára, nem egy bizonyos évben, egy bizonyos időszakban meghatározott ezer, ezer statisztikára. Ezer olyan statisztikát
1: tudok mutatni, ahol egyébként Hasonlóan teljesítenek értem, ezek az országok.
2: Értem, én meg millió olyat, amiben meg azt látom, hogy pont azok az országok, akikkel akár egyszerre csatlakoztunk az Európai Unióhoz, és mondjuk hasonló gazdasági helyzettel kerültünk be, hosszú távon egyébként hogyan kezdtek el emelkedni Magyarországhoz képest. Tehát, hogy erre mondom azt, hogy a gazdasági teljesítményt azt általában hosszú távon kell figyelni, abból lehet bármilyen következtetést levonni, és nyilvánvalóan nem egy ilyenen kell
0: rézselni. A fővárosi törvényszék ítéletet hirdetett, a szeptemberben indult, elszúrtuk.
1: Elszúrtuk, elszúrtuk, ugye, úgy, úgy helyes.
0: Elszúrtuk. Elszúrtuk. A...
1: Az egy X, azt egy X-nek kell ejteni. Lehet, hogy magyar film, de Fé... azt így ejtjük.
0: Félek, hogy beleakad a nyelvem, és ö, kihagyom hát az esszet. et
1: Minden, minden nyilv... ne... Na, ja, hát igen, attól fél is, és attól a médiatanács is fél, vagy a médiatanács az eménykedik benne. Mindegy, elkszúrtuk, ez a filmnek a helyes magyar neve, és tiszteljük az alkotóknak ebbéli szabadságát is.
0: Igyekszem, de az, hogy ne káronkodjunk a műsorba, az nekem egyel, egyel előré van. Na, tehát Han Endre, a Medián közvélemény kutató igazgatója márciusban perelte be a filmprodukcerét Kálomista Gábort, mert úgy érezte, hogy vele azonosították a film egyik főszereplőjét, és az első fokú ítélet szerint kálom, kálomistaik megsértették Han Endre jó hírnevének védelméhez fűződő személyiségi jogát, amikor a megafilm oldalán egy közleményt adtak ki, amelynek címe Miniszterek, bűnözők és tanácsadók, de vajon melyik ellenzéki politikus aktív még ma is?
2: Hát valójában ugye már akkor is? bevallották, amikor én úgy tudom, hogy ő kapott a a bemutatóra is egy meghívót, amiben feltüntették azt, hogy ő ebben a filmben szerepel. És ugye azt, amit te mondasz, az valójában a bírósági ítélet miatt, vagy a bírósági ítéletben született az, hogy a honlapon kitett közlemény bizonyítja azt, hogy az ő jó hírnevét tették tönkre. De itt ugye a probléma az az volt, hogy ebben a csodálatos filmben úgy tettek, mint hogyha egy közvéleménykutatónak ilyen elképesztően aktív ráhatással lenne a politikára, mint hogyha valójában ő lett volna így mondjuk úgy a három emberből az egyik, aki ezt az egész 2006-os tömeg tüntetéssel kapcsolatos politikai kommunikációt és viselkedést indította volna, vagy irányította volna fentről
1: mint hogyha ő találta volna ki a szemkilövetést. De az a helyzet egyébként, hogy hogy miközben nagyon ajadék filmről beszélünk, meg, meg nyilván a Hánde-vel szemben végtelenül alantas az, amit csinál az egész film, és egyébként kb. minden szereplőjével, tehát, hogy én még a Karácsony Gergelyt is megsajnáltam, meg, <gül> me, meg még a Dobrevklárával Klárával is elkezdtem szimpatizálni. Tehát, De hogyha szerintem? nyilván nem az én lelki karakteremre ö, ö, szapták ezt a filmet, mert, mert nálam pont, pont ellenkezően működött, mert ö, én megsajnáltam, meg, meg, meg azt gondoltam, hogyha, hogyha valakikkel szemben ilyen gátlástalanul, valakiket ilyen gátlástalanul kell demonizálni, akkor, akkor azért annyira nem lehetnek rossz emberek. Tehát, hogy nekem ez, ez volt a recenzióm, miközben egyébként meg azt gondolom, hogy a hánendre az nem perelt jogosan, mert, mert én... Én szerintem az, hogy egy fiktív filmben uh, róla mintáznak egy karaktert, és kitalálnak valamit, és, uh, és nem tudom én milyen uh, világgonosszának állítják be, én azt gondolom, hogy ez teljességgel belefér rá, hogy. hogy Miért is ne? Miért is ne mondhatne? Miért is ne képzelhetné el az ember mondjuk egy filmben, hogy Gyurcsány Ferenc az mondjuk a sátánnak, és és hogyha a kálomista megcsinálja a filmet, akkor szeretnék nyilván az ötletelésért valami minimális, mondjuk egy trafikot kérni, vagy valami minimális összeget, hogy miért nem lehet az, hogy valaki kitalálja, hogy a sátánnak született egy gyermeke, és azt megidézték gonosz MSZP és főpapok, és akkor a sátánnak a gyermeke, az mint az ómenben így így izé megjelenik, és az lesz Gyurcsány Ferenc, és, és neki támad a magyar demokráciának, meg Orbán Viktornak. Mi, miért is nem? Szerintem a művészi szabadságba, a, a, a közbeszéd szabadságába, ezeknek bőven bele kell férniük, mert, mert mert aki ezt komolyan veszi, akár az elkszúrtukat, akár az én filmötletemet, az teljesen hülyet, és, és annak, an, annak már aztán teljesen felesleges egy komolyan beszélni, hogy a teljesen hülye az, az miről mit gondol. Hát azért teljesen hülye, mert kiszámíthatatlan, hogy miről mit gondol. Át, hogy lehet, tehát, hogy ő neki ugye valami nem stimmel a fejében. Ha meg stimmel a fejében és normális ember, akkor meg pontosan tudja, hogy ez egy ugyanolyan történet, mint bármelyik rémese, és nem kell komolyan venni.
2: Na most egyébként én akkor hagyj meg a, a Hannendrét. Én azt gondolom, hogy minden olyan, amilyen fiktív és kitalált, és akkor ők mérték azt, hogy hogyha azt mondjuk rájuk, hogy csőcselék, akkor majd a vidék nem fog velük szimpatizálni. Szerintem az tényleg egy ilyen gonosz kitaláció, és, és, és még azt mondom, hogy talán így, így el is fér, vagy én is nevetnék rajta kettőt. Közvélemény kutatóként úgy, hogy harminc éve vagy a szakmában, és egy jelentősen elismert figura azt látni önmagadról egy filmben, hogy akkor itt vannak a médiában megjelent számok, meg itt vannak egyébként az igazi számok, szerintem ez volt az a pont, ami, ami őt feldöhítette, és ez amúgy az én igazságérzetemet is viszonyatosan bántotta volna, mert hogy ez a szakmai hírnevérben ö, tud ö, csorbát ejteni, és én azt gondolom, hogy ilyen
0: szempontból viszont jogos volt a per. Tehát te arra hivatkozol most, hogy ahogyan Hannendrét, Endrét, illetve Endrének hívják a film. Igen, igen. Ahogyan beállították, te azt gondolod, hogy ezzel, csak is ezzel ásták alá a közvéleménykutatóknak a hírnevét, mert azért, hogyha így visszanézek az elmúlt tíz évben. Nem a
2: közvéleménykutatókét, hanem konkrétan az övét.
0: Ha most az ő, ha kiemeljük az ő szerepét, akkor értem, hogy mit mondasz, de az, hogy mondjuk az elmúlt tíz évben nagyon nehezen sikerült mondjuk olyan közvéleménykutatást kihozni, aminek az értelmezhetősége tényleg tényleg valahova elvezetett, az viszont nem kálomista és az elszúrtuk filmnek a hibája.
1: Orbán Viktor tartott, nem nem tudom, hogy melyik a helyes megfogalmazás, hogy a szokásos évvégi sajtótájékoztatóját, vagy rendkívüli kormányinfót, mert mind a kettőt olvastam, tehát, hogy ez egy szokásos, rendkívüli valami volt, de hát egyébként a Magyarország államformája is a szokásos és rendkívüli, tehát végül is ilyen értelemben is következetes a miniszterelnök úr. A sajtótájékoztatónak a legfőbb tanúság az, hogy, hogy nagyon bejelenteni való, mondani való nem volt. De Unalomba fulladt.
0: Lehet. Hát de lehetett kérdéseket Nekte. feltenni. Lehetett kérdéseket feltenni, és ez már valami.
2: Ez már valami. Valójában ez a rendkívüli megszokás, és ez szerintem ugye azért keveredik, mert való igaz, hogy évente egyszer Orbán Viktor hajlandó a sajtó elé járulni, és akkor fel lehet tenni számára a kérdéseket, ez megszokott történni, vagy év végén, vagy évelején. Hát az, hogy ez mikor történik, az gondolom nagyjából olyan előre van leegyeztetve, mint mondjuk egy-egy rendkívüli kormányinfó, talán itt lehetett a keveredés, és én viszont nagyon nem értek veletek egyet abban, hogy ez unalmas lett volna, bár nyilvánvalóan az én érdeklődésem az hiperérzékeny az ilyen sajtóeseményekre. Ugye megtudhattuk azt, hogy a mögöttünk álló évben milyen rendkívüli teljesítményeink voltak, ebből a hatot sorolt fel. Megtudtuk azt is, hogy mi vár ránk 2023-ban, és csak utána jöttek a nagyon izgalmas kérdések, amikre válaszolnia kellett Orbán Viktornak, Szerintem ö, nagyon jól kibontakozott benne már nagyon sok ilyen előre megírt kommunikációs forgatókönyv, meg hogy mi vár ránk a következő minimum egy évve mit fog visszaharsogni a megafon folyamatosan, és volt egy kérdés, ami szerintem még kellemetlen helyzetbe is hozta őt, én ezt például kifejezetten imádtam, úgyhogy ö, nem tudom, hogy ti szeretnétek el még ehhez így hozzá. Mondjad, hozadni, mondjad vagy, az vagy mi vagy volt, akkor mi így volt így a kellemetlen kezdjünk kérdés? Bele. Na,
1: ja, ja, vágjunk bele.
2: A kellemetlen kérdés az az volt, volt, hogy azt hiszem az Euronews képviselőjétől hangzott el, hogy, hogy meg tudja mondani, hogy melyik volt az a szankciós intézkedés, ami kifejezetten csak Magyarországot érintette, és más európai országot nem. És akkor erre ugye ő azt mondta, hogy hát most mennyi ideje van gondolkodni, mert nagyon sok volt itt a szankció, és és ezt most mind át kellene pörgetni az agyában, és erre konkretizálták a kérdést, hogy ugye a, a rendkívüli, az valóban egy rendkívüli bejelentésen, amikor bemondták, hogy a benzinás topot ki kell vezetni, az ugye egy benzinpánik miatt volt, de a szankciókra hivatkozva kellett kivezetni, és hogy melyik volt az a szankció, ami csak minket érintett, hiszen csak nálunk volt benzinpánik, és én azt gondolom, hogy itt megakadt torbán. Viktor, ugyanis... Hát valójában nem tudott előhúzni egy szankciót, hanem valami olyan volt így összefoglalva a válasza, hogy az egy ilyen magyar sajátosság, hogy kialakult ez a benzinpánik és a tumultus a a, a benzinkutakon, ezek a hosszú sorok, hiszen, hogyha ő itt most azt mondaná, hogy el fog fogyni a cukor, akkor mindenki elmenne a boltba, tehát hogy a magyarok maguk okozták ezt a benzinpánikot. Ez
1: magyar sémingelés. Ez egy
0: magyar sémingelés, de annyira meglepő volt. Így akarod érteni ezt el, hogy ha, ha úgy szeretnéd érteni, hogy azért magyar sajátosság, mert hát egyedül Magyarországon volt benzinás sapka, akkor ezt így is értheted. De nem itt, itt konkrétan
2: a, a hosszú sorokról volt szó, tehát hogy így én, én, ezen, én ezen meglepődtem, de egyébként ettől függetlenül tökéletesen lehozta, én, én e, imádtam. E, például nagyon tetszik az a mondat, és ez biztosan nagyon sokáig fogjuk még hallani, ugye az első rendkívüli teljesítménye idén a kormánynak a parlamenti választások voltak, ahol a három milliárdos külföldi támogatással szemben három millió szavazó nyert és én, én, én szerintem ez, ez így most végig fog söpörni mindenhol.
1: Igen, egyébként az Orbán Viktor tényleg nagyon, nagyon szerintem egyrészt irodalmi, másrészt meg végtelenül szerény, mert azért nyugodtan mondhatná, hogy a három milliárdos soros pénzzel szemben, hát a magyar államkincstár, meg a fideszes oligarchák, meg a nem tudom én honnét jövő guruló ne, rúbelek, ne, 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 hát a hávid
2: és mili- góliát, hall volt, és valójában a nép egyszerű gyermekei vívták meg a külföldi ö, nem tudom ö, giga-mega-óriás milliárdosok ellen. Na, Tehát ezt nem érted?
1: Ja, nyilván, nyilván érti az ember és, és valahol Végtelenül komikus. Tehát, hogy legalább egyébként tényleg, legalább fogná be a száját. Legalább arra ne hivatkozna, hogy nekik kevés pénzük volt, nekik meg milyen sok pénzük, hogy, hogy nekik pénzük volt, nekünk szavazóink, legalább ezt ne mondja. Tehát, hogy amikor egy olyan választási kampány után vagyunk, ahol a Fidesznek szerintem mondjuk tízszer annyi óriás plakátja volt az országban, a, a kormányzati plakátokkal Tíz. együtt, jó, lehet, hogy húszszer annyi. De, de nem? De
2: én nem tudom, én a, a választások után egy olyan nagyjából ilyen egy órás ö, úton így mentem kifele, és ugye így ö, belpesten az ember így látta az ellenzéki plakátokat, de aztán amikor így elindulsz kifele egy picit, akkor így, akkor így van az az érzése az embernek, hogy így még egy Fideszes, még egy Fideszes, egymás mellett öt Fideszes plakát, stb. stb. és akkor így fél óra múlva így mérsz, hogy hoppott egy ellenzéki plakát is, ugye összesen azt hiszem 2500 volt országszerte, de ez mindegy, mert nem érted, hogy a külföldi beavatkozásokkal szemben sikerült megvédeni az országot? És akkor, hogyha már itt tartunk, szerintem így nagyon így a tényeket nem biztos, hogy végig kell venni, mert ezt mindenki le fogja hozni. A kedvenc újságírói kérdésemet viszont még mindenképpen kiemelném, ez az origótól érkezett. Szerintem ez már a miniszterelnök úrnak is kellemetlen volt, de ez csak az én benyomásom volt. Az, Orig... az volt a
1: kellemetlen, hogy újságírói kérdésnek nevezted.
2: <gül> ez, valóban ez is. De hogy <gül> valahogy úgy tudnám összefoglalni, hogy az volt a, a kérdésnek a jelentése, hogy ugye a Magyarországi baloldal Amerikából, vagy külföldről kapott pénzeket, és ugye most látjuk azt is, hogy az Európai Unióban a baloldali képviselőket is külföldi e, korruptályokat, vagy külföldi pénzek elfogadásával vádolják, és hogy most ez egy ilyen általános baloldali jelensége, hogy külföldi pénzeket kapnak. És erre orbán viktornak azt kellett mondania. Hogy ő egyébként örülne annak, hogyha a politikai palettán csak a baloldaliak lennének korruptak. De. Most már tudjuk, hogy az Európai Unióban a néppártiak is érintettek, úgyhogy ez nem baloldal specifikus.
1: És egyébként a, tovább vezette a gondolatmenetet, mert beszélt arról, hogy le kell csapolni a brüsszeli mocsarat, és aminek az a módja szerinte, hogy az Európai Parlamentet azt jelen formájában meg kell szüntetni, és hogy ezentúl az Európai Parlamentbe a különböző nemzeti parlamenteknek a képviselői üljenek, és ők szavazzanak. Tehát valójában ő ezt az Európai projekten belül az egyre erősödő Európai Parlament jelenlétet azt a nullára nyírná vissza, és és az a helyzet egyébként, hogy hogy két dolog, hogy egyrészt azt el kell mondani, hogy a Orbán Viktornak olyan értelemben igaza van, hogy egyrészt az Európai Parlament nagyon-nagyon inkompetens társaságnak tűnik sokszor, és sokféleképpen. Mert Másodszor... a parlamentek
2: általában nem.
1: Nem ennyire, nem ennyire. A parlamentek általában igen, de nem ennyire. Mert
2: hogy egy olyan országban élünk, ahol kétharmados többség van, 12 éve, tehát, hogy én értem, hogy a magyar parlament nem tűnik annyira inkompetensnek, hiszen bármit bármikor végig tud tolni.
1: Igen, hát de ellentétben az európai...
2: vannak, viták, megakadás, jó. Sok. Nem biztos, hogy olyan jó, gyorsan ezt, végig tudja vinni egy ezt, ezt, ezt,
1: e, jó, de, de olyan megértő vagy, tehát, hogy te mindig olyan megértő vagy az európai Parlament, tehát, hogy itt van az európai parlament, amelyik az elmúlt, mit tudom én, 30 évben nem tudott egy rendes jogi szabályozást hozni a különböző lobbi pénzekre. Nincsen. Ezt a, Magyarország
2: a, sem tudta a, megugrani. Magyarország,
1: de az Európai Parlament, ami folyamatosan oktat jogállamiságból, so, folyamatosan oktat transzparenciából, azt se tudta megugrani. És, és az a különbség azért egyébként, hogy az orbánék legalább nem ugatnak ö, ö, arról az európai parlamentnek, hogy legyenek transzparensek. De az európai parlament egyik se transzparens, nyilván teljesen igaz, csak az egyik egyébként úgy viselkedik, hogy kioktatja a másikat arról, amit ő sem teljesít. És szerintem az Európai Parlamentnek tögaza van, amikor kioktatja az Orbánt, de viszont minimumnak, a minimumának gondolom, hogy ő is ennek a szellemében működjön és járjon el, és ezt nem teszi meg. És és az Európai Parlament tényleg a világ csúfsága lesz így, mert mert az a helyzet, hogy az Orbán Viktortól nem várunk többet, meg nem várunk jobbat, viszont az Európai Parlamenttel kapcsolatban voltak illúzióink, amik amik illúziók, így most esnek szét a szemünk előtt, és nyilván az Orbán Viktor gúnyos kacaját halljuk
2: közben. Azt hiszem, hogy előre mentem abban, hogy erre válaszoljak neked. Szóval az a probléma, és lehet engem azzal vádolni, hogy túlságosan megértő vagyok az Európai Parlamentel kapcsolatban, meg lehet azt mondani, hogy túlságosan megértő vagyok az Európai Unió intézményeivel kapcsolatban. Nem ez a helyzet. Én látom a racionalitást, hogy hol van itt a bökkenő és a bökkenő, az, hogy 27 országnak a legtöbb kérdésben egyet kellene értenie. És ez nem történik meg. Iszonyatosan hosszú bürokratikus ö, ö, folyamatok vezetnek el odáig, hogy valami átmenjen. Iszonyatosan hosszú az út ahhoz, hogy mondjuk, hogyha én fellebezek valamiért, egyáltalán eljusson az Európai Uniói. Iszonyatosan hosszú az az út, ezt, amit végül. kell módon van ez igaz, és, és egy csomó mondtam neked meg azt, meg nem igaz. De nem. nem csak erre mondtam neked azt, hogy egy olyan országból nézve, ahol tényleg 12 éve kétharmaddal lehet kormányozni, és már az se elég, mert most már inkább rendeleti kormányzást csinálunk, mert az még egyszerűbb és még gyorsabb, és még inkább meg lehet azt oldani, hogy 20 percen belül érvényesüljen a mi akaratunk, azzal szemben egy 27 országból álló óriás giga meg a intézmény de, 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 sokkal lassabban a
1: Két dolgot összekeversz, a, a ö, 27 ország és, a, és az egyetértési jog, az az Európai ügyekre vonatkozik az Európai Parlamentnek a döntéseire az Európai Parlament működésében, ott egyébként 50% plusz egy szavazatos ügyek vannak, és 50% plusz el végig tudnak vinni egy olyan dolgot, például a nem vagyok az európai jogszakértője, elnézést, hogy tévedek, de például az, hogy ők alkossanak egy szabályt a saját lobbitevékenységükre, hogy hogyan lehet lobbizni, meg hogyan nem lehet lobbizni, az egy 50% plusz egyes döntése az Európai Parlamentnek, és nem kell a 27 országnak... 27 jóván... ország
2: képviselőjének 50%-ának viszont igen, tehát hogy így most... Jó,
1: hát sok ember, van 500-600 ember, akinek igen, meg kell állapodni egy többségi dologba, én én nem gondolom, én nem gondolom, hogy ez bármire is felmentés, és, és, és nem, szerintem... Nem, ezekből
2: szoktak születni az iszonyatos gumiok, szabályok, ezekből szoktak a nagyon általánosságok következni, tehát hogy azért, nem, csak azt mondom, hogy láss, hát lássuk nőni. már hát a racionalitást, nő... hogy, hogy ezek iszonyat lassú jó, dolgok. Jó, jó,
1: és hogyha valaki azt mondja neked, hogy Eszter, Magyarország az elmúlt 150 évben az mindig is egy ilyen urambátyám ország volt, mindig is korrupció volt, mindig is... Yeah. Oh. Aw hatalomhoz közel álló emberek gazdagodtak, a szegény emberek meg még szegényebbek lettek, akkor valahogy nem mondod azt, hogy hát igen, legyünk megértőek szegény Magyarországgal, hát így, meg szegény Orbán Viktorral, hát itt így működnek a dolgok, ne, nehéz előre menni, ne- nehéz jobban csinálni. De
2: nekem ebben nincsenek kétségek, tehát azt hiszed, hogy így, így nekem ilyen, ilyen ideál, tipikus képeim vannak, én azt mondom, hogy az Európai Unió jól működik, én azt mondom, hogy jegyezzük meg, hogy ezért nem működik. Jól. És Magyarországról pedig pontosan ugyanezt tudom elmondani, hogy az a baj, hogy van egy olyan rendszerünk, aminek tökéletes az, hogy fölöttünk valaki kézi vezérléssel irányít mindent. És aztán alul pedig mindenki meg tud oldani mindent okosban. Nyilvánvalóan minket addig nem zavar a korrupció, amíg Orbán Viktor rá nem mutat, hogy amúgy az Európai Unió a korrupt, és közben minket kérnek számon. Tehát, hogy ezek vannak, ezek problémák, és az Európai Unióban pedig probléma, hogy iszonyat lassan őrölnek, a, a kerekek, és valóban egyébként kellene És viszony a ilyen...
1: probléma a korrupció. Ezt is mondjuk ki, tehát, hogy ne, nem, nem az a probléma önmagában az Európai Unióval, hogy nagyon sok ember, nagyon sok félét gondol, és nagyon demokratikusan megbeszélik, hanem az, hogy velei korruptak, velejéig korruptak. A fejétől bűzlik, a von der a mia nevéig, a görög EP alelnökig és a képviselők egy jelentős részéig korruptak, és ezért nem működik jól a rendszer, ezért nem születnek meg adok jogszabályok, nem azért, mert valami nagyon-nagyon misztikus, nagyon-nagyon európai, nagyon-nagyon kultúrált módon vitatnak hát, maguk dolgokat. Hát e
2: emögött mind a kettő ott van.
1: Én még... Én még Annyit még el szeretnék mondani erről az Orbán-i sajtótájékoztatóról, ami durva volt, hogy hogy a, a neki ment a Tudományos Akadémiának, ja, van, mert tudom. hogy a Tudományos Akadémiának a vezetése, Orbán Viktor megélése szerint nyílt, nyílt törvénysértésre búzdítja a pedagógusokat. Ezt arra utalva mondta egyébként, hogy az MTV-nek a, van egy olyan állásfoglalásom, bocsánat, az MTA-nak van egy olyan állásfoglalás, amiben a Novák Katalint, hogy járjon el, közvetítsen, és ezt a tizen... Két vagy 13 szerencsétlen embert, akit egyébként teljesen abszurd módon pofára kivágtak a rendszerből, és hogyha őket jogosan vágták ki, akkor egyébként másik négy vagy ötszáz tanát meg nem jogosan tartanak a rendszerbe egyébként. Úgy ezeket vegyék vissza, és erre egy Orbán Viktor már ott tart, hogy hát, hogy az MTA az nyílt törvénysértésre buzdít, ami, ami hát...
2: Jó, de a, tehát... a mondat elején elmondta, hogy ő nagyon tiszteli az MTA-t, ez mindig fontos, mert a de előtti részt soha ne vegyük komolyan.
1: Aha. Na jó, hát és még annyi is színás, hogy a magyar hangot, a média egyet és a 444 fotósát illetve, ami mindenkit meg fog döbbenteni, két kínai újságírót nem engedtek be a kormányinfóra. Ez egyébként csak a szokásos, már nem a kínaiak nem beengedése, hanem, hanem a magyar hang az, az most már nem tudom, hogy mióta létezik magyar hang, de őket így folyamatosan ezzel büntetik, hogy aki elárulta Orbán Viktort, aki kiszállt a ner ugye azok azoknak még annyi joga sem lehet ebbe az országba, mint a 444-es vagy a telexes libernyákoknak, ami egyébként mindenen túl a legfélelmetesebb üzenet minden egyes kormányinfon, meg minden egyes ormán sajtótájékoztatón.
2: New York lett az Egyesült Államok Tizedik állama, ami betiltotta az állati kísérletekkel tesztelt kozmetikumok árusítását. Innentől tehát eltűnnek a polcokról, többek közt azok a sminktermékek, amely, amelyeket előtte valamilyen úton módon állatokon teszteltek, hiszen ahogy azt Linda Rosenthal ismertette, már a kutatási módszerek annyit fejlődtek, hogy szükségtelen a termékfejlesztés során állatoknak embertelen kísérleteken átesniük annak érdekébe, hogy új minket vagy csampont hozzanak létre a kozmetikai vállalatok. Az ügyben közben az is érdekes, hogy még ez is zajlik, hogy a kozmetikumok teszteléséből kivonjuk vagy megpróbáljuk kivonni az állatokat. A gyógyszeriparban azért ezt még nem akarjuk elengedni, hogy a teszteken előtte átesnek, viszont az is van mellette, hogy már a kísérleti majmokat
0: is nehéz beszerezni. Azért azt jegyezzük meg, hogy a PETA ugyanerre hivatkozik a gyógyszer tesztelések kapcsán, hogy, hogy vannak már olyan, olyan módszerek, amihez nem szükséges az állatkísérlet. Én nagyon-nagyon ketté választanám azt, hogy kozmetikai termékek tesztelésére használunk állatokat, vagy gyógyszerek fejlesztésére, és majd bejön egy harmadik szempont a technológiai fejlesztések, mert most már ez is bejött a képbe összességében azzal teljes mértékben egyetértek, hogy a kozmetikai ipar ezt hagyja abban nagyon gyorsan. Az, hogy miért kell levenni venni azokat a termékeket a polcokról, ahol már megtörtént egy, egy élő állaton való tesztelés, azt nem nagyon értem. Tehát azt már jóvá nem tesszük, attól, hogy azokat a termékeket eltüntetjük a polcokról. Nem feltétlenül érzem ebbe a szabályozásba a következetességet, mert hiszen, hogyha az állatkísérleteket szeretnénk megállítani a kozmetikai iparba, akkor bőven elég lenne az, hogy megtiltjuk, és akkor nem lehet olyan terméket árusítani, ami bizonyos határidő után állatokon lett tesztelve, viszont a gyógyászat a azt szerintem egészen más, ott, ott nem tudnék egy ilyen, egy ilyen erős véleményt alkotni olyan tekintetbe, hogy azt gondolom, hogy, hogy nem véletlenül használnak a mai napig a gyógyászatban állatokat, és az a fajta fejlődés, hogy tényleg kijöjön egy újfajta sampon, az nem feltétlenül összehasonlítható azzal, hogy, hogy valamilyen betegségnek az ellenszerét keresik, fejlesztenek, stb. stb. Nagyon-nagyon erősen szétválasztanám.
2: Nem ezt a kettőt egyébként önmagabtól teljes mértékben is, és pont ugyanazon az alapon, ahogyan te is mondtad, hogy a, a gyógyászatban, nem tudnék világosan érvelni egyik vagy másik mellett sem. Van bennem egy kisebb fajta bizonytalanság, én szeretném, hogyha a tudomány eljutna odáig, hogy ahhoz sem kellenek állati tesztek, abban viszont egészen biztos vagyok, hogy ahhoz, hogy nekem legyen egy sokkal jobb, illatúbb testápolom, ahhoz egyetlen egy állatnak sem szabad szenvednie, és akkor viszont cserébe meg feljön ugye az a kérdés, és ezért mondom, hogy nem tudom ezt a biztos álláspontot mondani, hogy 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 viszont a gyógyszereken, tehát hogy a gyógyszerkísérleteknél az állatok alkalmazásával meg azt mondjuk ki egy picit, hogy az emberi élet milliószor fontosabb, mint egy állat, az élete.
1: Igen, én ezt egyébként ki is mondom, egész, egész nyugodtan kimondom. De, é, ö, de, visszatérve, de nem, tehát, hogy... visszatérve arra, hogy, hogy a kozmetikumok igen, a gyógyszereknél nem, vagy, vagy pont fordít hogy a gyógyszereknél igen, a kozmetikumoknál nem. Én szerintem, bár nem, nem értek, nem tudom, hogy mire használják az állatokat pontosan ezeknél a kísérleteknél, de azt feltételezem, hogy nem azt nézik meg, hogy a majmon, mit tudom én, a 15 liter kölni az jól, jól ö, ö, finom illatú, vagy mikor megmosottuk ö, 50 ezer szerre akkor milyen a, ö, a, a kis szőre, hanem, hanem azt nézik meg, hogy van-e egészségkárosító hatása az adott terméknek. Tehát valójában pont ugyanaz a szempont, mint a gyógyszerkísérleteknél, azt nézik, hogy milyen mellékhatása van az adott terméknek. Miért nem?
0: Nem ugyanaz a szempont a gyógyszernél, van egy cél, hogy ne betegedj meg, gyógy új meg, marabb, az, hogy a piacra hát ugyanez, ez, nem, hogy ne betegedj meg, ez a cél, ez a cél. Nem, a, a, András, a kozmetikumnál, amikor az, arcodra,
1: amikor az arcodra rakod, az a céljuk, hogy ne, ne verjen ki a mondjuk gyó... a rüh. És, 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 és ezt úgy tudják elérni, hogy megnézik állatokon.
0: Félreértettél, a gyógyszernek a célja az, hogy te ne betegedj meg, vagy gyógyulj ki hamarabb egy betegségből, vagy legyen egy új vakcina, viszont az új típusú samponnak, amiből már amúgy is talán 150 félét, mi a célja? Tehát érted nekem ez a problémám, hogy az, hogy maga a kozmetikó.
1: Például az a célja, hogy mondjuk a fejbőrödön, a, 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 ne, nem tudom én mi, a PH érték, a fejbőrödnek a, az egészsége az így jobb legyen, vagy... vagy de, Ezer dolog. Hát Men, nehogy ez ezek a kozmetikumok, ezek a kozmetikumok az hogy, az, hogy mondjuk legyen egy olyan bőrápoló, ami rendesen hidratálja a bőrödet, ezt folyamatosan fejlesztik, és ez egyrészt kozmetikum, másrésztről azért, az, hogy tudod, neked hidratát legyen a. A csajomnak például állandóan ilyen ki, vérzik a kezem, mert annyira száraz a kezén a bőre. Tehát hogy te most azt mondod neki, hogy, hogy babám van 150 krím, eddig egyik se vált be neked, de most már legyen elég nem. a 150 krészkrém. Tehát, hogy ez szerintem nem hozzáállás.
0: Én azt mondom, hogy ezek nem kozmetikumok, ezek gyógyászati eszközök, hogyha ha, oly, ha mondjuk olyan a fejbőrődnek a, a pH-ja vagy bármi, ez nem a, a klasszikus kozmetikai termék. Tudod mi a klasszikus kozmetikai termék? Az alapozó, a rúzs, a nem tudom micsoda. Én azokért a termékekért nem áldoznék be állatot.
1: De, könyörgöm, de, de az alapozónál sem fontos az mondjuk, hogy lélegezzen a bőr és hogy jobb és jobb alapozók legyenek, amik egészségesebbek, amikor felviszed. Tehát, te, te most amellett érvelsz, hogy a kozmetikumoknál úgy kell eljárni, ahogy a kik azok a, az a szekta, amelyik megállt a 18. században, és azt mondja, hogy nem kell elektromosság. Az ami sok, azt hiszem. Ami. A, az az ami sok. Te azt mondod, hogy le, legyünk a kozmetikumokba ami sok, és, és ne fejleszünk yes, már hey. a kozmetikai termékeket. Szerintem megfejleszünk a kozmetikai termékeket, és azok lehetőleg legyenek egészséges kozmetikai termékek, és hogyha csak egy százalék esélye van, hogy hogy biztonságosabbak azok a termékek, hogyha pöttyi maracon kipróbálják, akkor én azt mondom, bár tényleg szeretem pöttyi maracot így ismeretlenül is, de, de azt gondolom, hogy azért az egy százalékért érdemes feláldoznunk pöttyi maracnak az egészségét.
2: Na most akkor én úgy leszek az ördög vagy, hogy egyébként nekem ilyen rémérzékeny bőröm van. A kozmetikumokban én szándékosan csak olyat vásárolok, ami, amit állatokon nem teszteltek. Egész egyszerűen azért, mert általában ezeknek az összetevői általában természetesebbek, tehát természetes alapanyagokat használnak. És mondjuk egyébként tényleg van olyan kozmetikum, amit, amit egyébként soha nem szabadna, de nem állatnak, embernek se adnia. Tehát, hogy így nem tudom, voltak ilyen óriási botrányok, hogy a hogy a rúzsban kb. ragasztó volt és összeragadt embereknek a szája, meg nem tudom, de hogy András, abban igaza van a Biancának, hogy két külön dologról beszélsz. Ugye nekem vannak olyan típusú bőrbetegségeim, amikre mondjuk különböző samponokat kell használni, vagy különböző olyan, nem nem testápolót, hanem olyan krémeket, ami ami ezen tud segíteni. Ezeket gyógyszertárban veszem meg, ezeket a gyógyszertárban keverik ki, ezek gyógyhatásokat készítménynek minősülnek, nem pedig kozmetikumnak. Kozmetikumnak az minősül, amit bemegyek a DM-be, és random megveszek, és igen, számít az alapozónál, hogy mennyire szellőzik a bőröm alatta, meg egyébként van olyan, amitől nem tudom, még még a, a, a kiütések is elmúlnak, Isten tudja hogyan, csak az van, hogy a tudomány már tart ott, hogy ezeket az összetevőket, nem tudom, egy csomó mindent már megvizsgáltak, és, és már tudják állati tesztelést nélkül is biztonsággal odaadni a fogyasztóknak.
1: Ah, ahogy a, mi a nevét, az atomenergiát ki tudja váltani, a, meg a különböző fosszilis energiaforrásokat a megújuló, tehát hogy persze igen, egy álomvilágban ez így van, gyakorlatilag meg nincs.
2: De hát fogalmat sincs.
1: Hát, de szerintem a petának sincs
2: szerinted De szerintet? De értem, csak hogy
1: de Biztos vagyok benne, mert egész egyszerűen azt, hogy valamit letesztejél élőben egy élő szöveten, egy élő lényen, adott esetben szerintem még az emberkísérletet sem lehet kiváltani máig, mert, mert nincsen olyan, hogy ezt nem tudod leprogramozni. hogy beütöm a programba, és akkor azt kimondja, meg megmutatja. András, nem lesz. tudod
2: az összes típusú embert se letesztelni, Tehát hogy ebben amúgy ez a legszebb, hogy még hogyha le is teszteled állaton. Utána is ott lesznek azok, hogy nem tudom, hogy, a, hogy, hogy bizonyos embereknél olyan kiütése lesz, bizonyos emberek akár így bele is halhatnak, ezt nem tudod
0: kiküszöbölni. Harsányi Levente hobbia a sportfogadás, és a Blik le is hozta, hogy nemrég 3,8 millió forintot nyert. De emellett Harsányi Levente azért megjegyzi és kiemeli, hogy ez nem olcsó mulatság, mert hogy rendszeresen veszít, nem is keveset, de azt mondja, hogy nem iszik, nem dohányzik, nem fogyaszt kábítószert, és ez a szórakozása. Nagyon érdekes, amikor olyan dologgal találkozok, ami az én világomtól ennyire távol áll, és így megpróbálom ugye első sorban saját szempontomból felfejteni, hogy mi is lehet ebbe a jó és nagyon megmosolyogtam, amikor rögtön elkezdtem gondolkozni, hogy hát igen, lehet, hogyha a statisztikákat nézzük, akkor annak lehet egy ilyen szépsége és ahogy tovább olvastam a cikket, annyira munkás volt, hogy pont azt írja, azt mondja Harsányi Levente, hogy ő nem szokott statisztikákat böngészni, mert ez megöli az egészet, hanem teljesen máshogyan játsza ezt a sportfogadás játékot.
2: Igen, egyébként én is azon nevettem, de akkor elmondom én is, hogy hogy én mindig azon gondolkoztam, hogy kutatás módszertan szempontjából nagyon izgalmas a sportfogadás, és hogy így mennyire lehet nem megjósolni, hanem is statisztikai szempontból azt mondani, hogy 95%-os valószínűséggel egyik vagy másik fog nyerni, és hogy ebben milyen különböző dolgokat kell figyelembe venni, nem csak azt, hogy a csapat mondjuk, hogyha fociról van szó, akkor nyerte eddig, vagy milyen játékokat játszott, hogy idegen játszik, hogy otthon játszik, hogy mondjuk esni fog-e az eső, hogy hozzá van-e szokva a Tehát, hogy egy csomó minden benne van, és hogy ezt mennyire izgalmas lenne egyszer így leülni és felfejteni, hogy így hogyan tudnám ezt megoldani. Aztán láttam ezt a módszert, és azt mondtam, hogy ez minden pénzt megér, és nem kell ide számolni, nem kell ide tájékozódni. Ahogy Harsányi Levente csinálja ezt, szerintem az egy tökéletes módszer, ő ugyanis felírja a csapatok neveit beledobja egy gömbe, illetve egy másikba pedig felírja a fogadás összegét, és akkor ezt a kettőt kihúzza, és megteszi ezt a tétet. Hát ez fantasztikus.
1: Ez a Harsányi Levente akinek egyébként tisztázzuk, hogy nem pusztán a hobbi a sportfogadás, hanem hanem ő ebből él, ugyanis a magyar állam a szerencsejáték ZRT-n keresztül azért tartja ezt az embert, hogy a szerencse szombaton keresztül promotálja az egyik legkeményebb függést, az az a szerencsejátékot. Tehát csak így zárójelesen, szintén zárójelesen jegyzem meg, hogy, hogy nekem végtelenül dühítő és és felháborító érzés, amikor a magyar sajtó lelkendezik ezeken, hogy Harsányi Levente 4 millió forintot nyert, mert, mert valójában ez semmi más, mint promótálása egy olyan tevékenységnek, amiről pontosan tudjuk, hogy hosszú távon nem lehet pluszosnak lenni benne. Tehát se a sportfogadásba, se a kaparós sorsjegybe, se a lottózásba az embereknek a 99,99%-a minuszos. és és ez matematikailag így van, máshogy ez nem tud működni. És a Harsányi Levente előadja azt a sportfogadás kapcsán, hogy ő úgy, mert neki ez a hobbia, amiből fényesen megél, és nem a nyereményekből él meg, hanem a mi adónkból, vagy, a, vagy azoknak a szerencsétlen embereknek az adójából, akik, akik vagy hát ugye a hülyeségadójának, vagy a butasságadójának szokták nevezni a cigarettát is, meg a, meg a szerencsejátékokat is. Tehát akikből a, a, akik a szerencsejáték ZRT-nek bevétele van, ő előadja, hogy a sportfogadás, aminek Egyetlen szépsége az összes többi sportfogadáshoz képest, és azért is csinálja az ember, mert mert nem kizárólag a szerencse az, ami... ami Eligazít, mint mondjuk a lottón, mert hogy most kijön az ötös, vagy nem jön ki az ötös, az ahhoz egy a 90 az esély, amikor húzzák a lottószámot. Azért a sportfogadásnál nem így van. Azért nem tudsz nyerni a sportfogadásnál, egyébként azért nem tudsz pluszos lenni, mert egész egyszerűen olyan otcokat adnak az mesterek, hogy, hogy, hogy mindegyik egy átverés. Tehát ha megnézzük mondjuk a szerencsejáték ZRT-nek az otcait, azok borzalmasan rossz otcok. Ha felmegyünk már az internetre, is, megnézzünk egy internetet, internet alapú fogadó kaszinónak a különböző otcait látjuk, hogy sokkal többet fizetnek, és még azok is egyébként olyan otcok, amik valójában nem korrektek, nem tisztességesek. Tehát, hogyha ők azt látják, hogy 50% esélye van egy csapatnak mondjuk arra, hogy nyerjen, akkor ők azt az otcot ajánlják, hogy ha fogad meg az 50%-ot úgy, hogy ha te nyersz, akkor megkapod, mit tudom én, az 1,3-szorosát. Hogyha én nyerek, akkor megviszem az egész pénzedet. Tehát, hogy, hogy az egész valójában egy, egy ilyen nagyon durva csalás, amit, amit mégis az tud egy kicsit ilyen játékosabbá tenni, hogy az ember így kipróbálhatja a maga ügyességét, a maga ismereteit a fociról, a kosárlabdáról, ki melyik csapat milyen formában van, hogyan játszott. És a Harsányi Levente így előadja, hogy ezt az egészet így el kell dobni, hogy ő, ő azt szereti ebbe a dologba, hogy az egészet a szerencsére bízza, és megfogadja azt, hogy mondjuk négy sárgalap lesz egy meccsen, mert, mert ezt húzta ki az egyik kalapból, és, és, és azt, hogy melyik meccsen lesz né, négy sárgalap, azt meg a másik kalapból húzza ki, ahova berakta a meccseket, hogy, hogy egész egyszerűen, ha nem kapna ezért pénzt, akkor azt mondanám, hogy ez a csávó teljesen Hülye. Viszont így valójában egy gátlástalan sunyi figura, aki, aki folyamatosan becsapja az embereket, és folyamatosan kérkedik, kérkedik a 4 millió forintos sikerével, meg a különböző nyereményeivel, miközben ő, ő Tudjuk, hogy nyertes ennek az egésznek, hiszen a szerencse játék ZRT-nek az arca. Én, 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 nem, én nem tudom ezt, tehát hogy a, a média si, simicska, az, az valahogy így néz ki. Tehát, aki, tehát, tehát, hogy ez a média munkásságnak, meg a, a, a celebkedésnek egy olyan, olyan szintje, ami, ami alatt azért igazából nincs sok minden már.
0: Nem tudom, mennyire folyamatos ez a, ez a pózolás, viszont abban teljesen egyetértek veled, hogy talán az egyik legkárosabb szenvedély, amivel, amikor ugye nem viszünk be valamilyen anyagot a szervezetünkbe, és ennek a promótálása valóban nagyon aggályos, és sajnos ez ma már kiterjed az internetre is, ugyanis rettentően népszerűek ezek az online kaszinók. Ö, streamelik nagyon sokan, és, és tényleg nem módon megy a reklámja, úgyhogy, úgyhogy ez sem segít a, a dolgon, és ez gyakorlatilag, ahogyan Harsányi Levent állítja, hogy ő játssza ezt a sportfogadás dolgot, semmi másban, nincs különbség igazából a félkarúra, a rablók és a sportfogadás között.
1: Egyébként a Harsányi leventébe az a csodálatos, hogy ő bármihez nyúl, azt, azt tényleg a legalantasabb módon csinálja. Egy, amikor ez, ezzel a hírrel, ez a hír szembe jött velem, akkor eszembe jutott, hogy 20 évvel vagy 25 évvel ezelőtt én láttam a Harsányi Leventének egy videóklipjét, amikor a magyar popzenének az egyik legtragikusabb pillanatát adta elő. Kicsit meg is mutatom, hogy miről van szó. Harsányi Levente a 2000-es évek Eleíról.
0: Én nem
2: tudom azt, hogy mit szólna, de ha itt lakna, az jó volna, gyere szerelem, hely, hol ma? Nem, nem kell fel tud meg jól, Na, hisz ne, viszoszám tartozol! Hova oda jobb lesz, talán, Ha visszabújsz hozzám, nem kell
1: fel tud
0: meg jól. Kagya atya viszoszám
1: tartozol, azon.
0: Ha, ha,
2: ha. Mert amíg megemész téged A tegnapi föl szól egy belső hang A tepped, a telepedő lepedő bázis Vár az ágy is, még ráz a fázis
1: Vágy az ágy is, ráz a fázis Gyere szerelem, héj, hol az ma Van itt egy gesztirajongó is egyébként, azt hiszem Vagy volt a stúdióba Na mindegy, hát erről a figuráról beszélünk És a ő promót szerencsejáték promótálásáról
0: én most nem is tudom, hogy a Harsányi Leventére haragszom-e jobban a szerencse játék promotálása miatt, vagy Rád András, hogy mondtad, hogy ezt a klippet nézzem meg, és hallgassam meg ezt a számot. Valami elképesztően borzalmas volt. Igen.
1: Egy porséval dönget Budapesten, egy kabrió porséval, és leállítja egy tízes rendőrnő, és, és elkezdi szexuálisan zaklatni visszaélve a hatalmával, így erről szól többek között a klip. Na, minden végtelenül ízléstelen, és végtelenül narcisztikus, meg önimádó, mint a, egyébként a Harsányi Levente, aki elmondja, hogy nem iszom, nem dohányzom, semmilyen kábító dolgot nem szedek, a ner szerettéged. Nekem ez a szórakozásom. És, és így, ez én nekem legelent. felvetődne, bocsánat, én nekem felvetődne, hogy ez a szórakozásod, Levente, hogy próbáld meg a könyveket. Hidd el, hogy... Hidd el, hogy jobb ember leszel tőlük. Tehát, hogy azon kívül egyébként, hogy szórakoztató, még még valamit ki lehet préselni abból a létezésből, amiből most nagyon-nagyon keveset veszel ki, viszont nagyon-nagyon sok kárt okozol.
0: Ha az az a tét, hogy csinál még egy dalt, vagy sportfogadásokat köt, akkor szerintem sportfogadjon nyugodtan.
2: Egyébként én pont ezen gondolkoztam, amikor ezt a cikket olvastam, és azt mondta, hogy hát nem drogozom, nem iszom, én ezt csinálom, hogy legalább egyébként pontos tudja, hogy ez így hol helyezkedik el. Tehát, hogy így a, a, a jó kategóriába sorolta be, hogy így, így ezek helyett, vagy ezzel együtt, de biztos, hogy azokkal egy szinten van.
1: Mondja azt is, hogy hogy, hogy ő most nagyon elszaladt vele a ló, nem nyert a világbajnokságon egyetlen... Pedig
2: amúgy azon csak egy ilyen módszerrel lehetett. Én ezen nagyon nevettem. Tehát, hogy olyan meglepetés meccsek, meg olyan meglepetés eredmények születtek, hogy valójában ott volt egyedül az, hogy azt mondta valami, hogy tényleg a tudást, a statisztikát, a mindent így hagyjunk, és fogadjunk úgy, hogy üveggömbből húzzuk ki, már ha ezt valaki szeretné.
1: És és azt magyarázó, hogy éppen ezért elhatárolható, hogy egy picit veszek. abba hagyni azonban nem fogom, mert szeretem az izgalmát, a szerencsejáték ZRT arca. Mindig annyival játszom, hogy megmaradjon a játék szenvedélye és szépsége, de ne legyen káros és veszélyes rám, a szerencsejáték ZRT arca. E, e, és most hogy elképzelem, tehát, hogy a, 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 a szerencsejáték egyébként egy olyan típusú és veszélyes addikció, mint a kokain. És, és így tényleg szeretném látni egyszer, hogy Harsányi Levente, vagy valamelyik haverja, így elmondja ugyanezt a kokain vonatkozásából, hogy én annyira szeretem az izgalmát, és, de csak annyit fogyasztok, amennyi nem veszélyes, amennyi még belefér, és nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogy még hány napig lesz a játék ZRT arca ezek után. Mert biztos vagyok abból, hogy pillanatok alatt repül, mert azt mondanák, hogy hát, hogy ez már nagyon felelőtlen, és egyébként tök igazuk lenne, mert tényleg felelőtlen. Viszont, ha az felelőtlen, akkor ez a mondat is felelőtlen, most túl azon, hogy hazuk.
0: Nem tudom igazából az alkoholisták is pont ugyanezt a dumát tolják, hogy jaj, csak egy sör, csak egy izé unikum, tehát hogy szerintem nincs nagy különbség ilyen tekintetben, hogy, hogy sokat vesz, veszített, de abba hagyni azért nem fogja, csak mondjuk csökkenti a téteket. Így beszél egy függő. De nem
2: azért más, tehát, hogy azért más egy picit, mert hogyha a szerencsejáték ZRT így odatol neked havonta X összeget azért, hogy játsz és élvezd, és ezt tudod promotálni, hogy te mennyit nyertél, ebből a szempontból szerintem így még undorítóbb az egész, tehát, hogy így én értem, meg még valahol azt is értem, hogy így, így ő, ő, ő meg tudja ezt tartani, de hogy azok az emberek, akiknek ezt ő eladja, hogy át én csak élvezetből csinálom, én csak pont annyit, vagy, tehát hogy így, így azok az emberek, akiket erre rávesz, azok nem, nem azt a pluszköltséget költik el, amit kb. erre kapnak, hanem valójában akár mindenüket.
1: Úgy látszik, hogy nem mindenki tudja olyan eredményesen féken tartani a benne tomboló állatot, mint Harsányi Levente vagy Levi, barátainak Levi és rajongóinak Levi. En Sándor fővárosi lakost, ugyanis két hónapos gyereke mellől vitték el a rendőrök. A drogdíler home dolgozott, két pelenkázás között nem csak a gyereket kezelte, hanem a kecon találtak 86 gram amfetamin, 21 mdm mák tablettát és némi füvet is. Példás, apa vagy felelőtlen szülő, esetleg mind kettő?
0: Hát nem biztos, hogy ez a legalkalmasabb tevékenység az, amit egy gyerek mellett érdemes végezni, de annál biztos, hogy jobb, mint hogyha nem tudom, robbanószert kevert volna otthon.
1: De ja, azt gondolod, hogy ezzel veszélyeztette a gyereket, hogy homofizban, mert, mert szerintem ő valójában egy ilyen abszolút ilyen liberális szülőmodell, hogy... Hát minden tekintetben. Tehát mit Ugye, akarsz
2: társítani úgy... a liberálisokhoz? De tényleg, tehát azt hát én értem, e- ezt hogy az egész formány, bort. média már így mindent-mindent oda mindent és akkor így azt mondott, hogy tudod, itt rápakolok még egy kicsit, a liberális nevelés lényege az az, hogy miközben otthon ülsz és tisztába teszed a gyerekedet, a közben még drogat is árulsz, tehát hogy itt
0: tényleg. Azt hittem, hogy a liberálisok olyan önzők, hogy nincs is gyerekük. Hát az meg a másik.
1: De, de nem, hogy ő otthon van a gyerekével, a gyerek mellett nem tűnik el, tehát hogy a szülői feladatokból is kiveszi a részét és közben meg hát harcol az ellen, az elnyomás ellen, ami meg akarja fosztani a, a magyar fiatalokat, hogy azt vigyenek be a szervezetükbe, amit akarnak, és ami Isten adta joguk. Ez, szerintem ez egy eléggé liberális álláspont.
2: Uh-huh. Nem? Persze.
1: Ez egy nem létező liberális narratíva.
2: De szerintem egy olyan narratíva, amit így rá akarnak lökni a liberális gyerek, ugye, ez pont olyan, mint, hogy a liberális gyereknevelés az az, hogy nem szólsz rá a gyerekre, és így hagyod, hogy azt csinálja, amit akar, akár belenyúljon a konnektorba, ugye ezt Varó Dániel is megértés, akkor is lehetett ezt így ö, 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 oda tenni. De, 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 de Mi nem. a Varó írt hogy Egyszerű ez volt
1: liberális... egy nem nem nem
2: nem, 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 nem. Na, mert a nem. Varó Dani ugye nem, hípség, nem, nem, tehát, nem, nem, hogy... nem, a Varó Daninak van egy gyerekverse, amiben van valami olyan részlet, hogy Jómoka, a én mm tehát valahogy úgy vízi végig, hogy ez is jó moka, az is jó moka, az is jó moka, és azt hiszem a konnektorban nyugkálás is benne van, és akkor jól felháborodtak, hogy egy ilyen, hogy ez hogy kerülhet bele a, a, a tankönyvekbe, mert hogy itt ugye ez ilyen... Mennyire
1: Jaj, jelési, emlékszem nem valami nem
2: Borzasztó, ugye, mert iróniát nem értünk, de amúgy azért nem értjük, mert liberális írta, és ha liberális írta, akkor valójában igazából ugye ezt jelenti a gyereknevelés, nem? Tehát meg ezt, meg azt, hogy mellette drog
1: Viktor aját szeretjük. Orbán Viktor humorát.
2: Hát van.
1: Ja, de van, abszolút, abszolút. Most nem akarok a forról idézni, mert már túlléptünk ezen a topikon, de... A el...
2: nék Bugri a rezsére mondjuk? Tehát, hogy ez, ez vicc.
1: Az is, de jó, most akkor elmondom Orbán Viktor poénját a mai napra, hogy megvédjem magamat. Azt mondta, kérdezték tőle, hogy hát hogy mi van a lánchíddal, hogy megadja-e a kormányzat a támogatást, azt a 6 milliárd forintot, amit ígértek, és erre mondta az Orbán Viktor, hogy hát hogy ez a jogászoknak a kérdés, hogy ezt átutalják-e a karácsonyéknak. Ő annyit tud, hogy az egy magyar hungarikum, hogy van egy híd, amire csak autók és gyalogosok, amit meg megnyitnak, felújítanak, és gyalogosok és autók nem mehetnek fel rá. Ami szerintem tényleg jó poé volt.
2: Áh, hm. Na, ez pont Magy- olyan jó vicc volt, mint amennyire liberális dolog egy két hónapos gyerek mellett uh, drogat árulni. És úgy, hogy
0: biztos vagyok benne, hogy Orbán Viktor tisztába van azzal, hogy gyalogosok miért nem mehetnek még fel a hídra. Tehát így egészen elképesztő szerintem. De
1: jó poén. De, de most...
0: Tényleg ez jó poén? Persze, Na. abszolút. Óriási. Szerintem Óriási. nem jó poén, mert nem sértett meg senkit. Hát a karácsony gergöt, igen.
1: Hát azért téged is felidegesített, tehát, hogy...
2: De amúgy, a, a, hogyha visszatérnénk a témához, érjünk, tehát az, elnézést,
1: a... jó, az én poinkodásom vitt el, én csak bocsánat, ezért bele, csak nem mondanom, tudtam, hogy hogy a nem tudtam megállni.
2: Veszélyezteti a gyermeket az, hogy, hogy ilyet csinál mellette valaki. Szerintem, hogy, hogyha úgy nem is feltétlenül, mint mondjuk egy ilyen trainspottingban előforduló jelenet, de... Még hogy, hogyha a sapukat csak árusítja és nem is használja, akkor is veszélyezteti a gyermeket, hiszen egyébként minden egyes pillanatban benne van a kockázata annak, ami meg is történt, hogy őt el fogják vinni, és mondjuk nem fog tudni, részt venni az életében. Hát, Hanem meg, minimum, egy, minimum Meg egy ez, elégedetlen meg ügyfél bejön mondjuk egy pillangókéssel. Igen, késsel, igen rád, hogy, hogy a home office-ban tolni a gyerek mellett így néha fogadni valakit, hogy tessék itt az MDMA, néz ilyen kis aranyos a gyerek, tehát, hogy ezt így valahogy annyira nem tudom elképzelni. De ez, tehát hogy hogy az a problémám, hogy valójában e, akkor most ilyen nagyon rossz lipsi leszek, de hogy ehhez nem kell egy-két hónapos gyerek, hogy ezt ne tartsam egy jó
1: foglalkozásnak. ha valamit, csak valamit mondjál. Mi, mi, mi ezzel kapcsolatban az élményed, a megélésed? Semmi?
0: <gül> Jól én ismered nem... a dillert? <gül> én, én, ne, én nem tervezem majd a gyereknevelés mellett, hogy, hogy drogot Bérké fogok <gül> árulni.
1: Ez sem kevés. Kicsit a konzervatív anya típust népszerűsítettük, és jó, 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 tesz hiddel a műsornak, ez a nerv.
2: Ez <gül> jó. 90 ezer font kártérítést kap egy északírnő, akinek a munkahelyén egy munkatárs egy vonalzóval a fenekére csapott, majd ezen jól elpoinkodott egy másik kollégájával. A történet pikantériája, hogy a belső vizsgálat megállapította, hogy a nő kihívó viselkedésével és öltözködésével vívta ki
0: ezt a fajta, Humort? Tehetsz róla, tehetsz ellene északír változat? Hát nem csak, hogy elpoénkodtak ott, hanem elmentek egy meetingre, ahol elmesélték, hogy mi történt. Hát ez, ez egy óriási hogy... sztori, erről mindenkinek tudnia kell. Ja, 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 ez nem az a fajta történet, amit így megpróbálsz eltitkolni, mert akkor valószínűleg nem csináltad volna meg. Ugyanezen gondolkoztam, hogy számos alkalommal felmerül ez a, ez a dolog, hogy hát, hogy ez a Me too mennyire túl lettolva, és az az igazság, hogy vannak olyan esetek, amikor ez valóban igaz. Tehát, hogy ez az állítás megállja a helyét. De amikor ilyen történeteket olvasok, akkor így elgondolkozom azon, hogy hol volt ez az ember, aki ezt megcsinált, és a másik, akivel ilyen nagyon kedélyesen mesélték a kollégáknak, hogy mi történt, amikor ez az egész zajlott. Hol volt ő? Mi, mit csináltad, hogy ő semmit nem, nem, nem szedett fel belőle, hogy ilyet nem csinálunk?
2: Elmondom még mielőtt az András beleszól, úgy gondolta, hogy a mitú az egy teljes baromság, és azért az, mert nők arról panaszkodnak, hogy a füttyögés az már szexuális zaklatás, és amúgy is nem értette, hogy egyébként egy vicces poénkodás, vagy egyébként egy mondjuk ráhajtás, az hogy is lehetne zaklatása a nőnek?
1: Ja, és nézhetsz rám ilyen kaján mosolya, tehát, hogy én egyetértek, tehát, hogy de én ezt nem is tudom felfogni, tehát, hogy, hogy az a helyzet, hogyha még ráütött volna a kezével a fenekére, akkor nem menteni a helyzetet, de legalább magyarázná, hogy valamilyen legalább érintést, valamit be akart zsákolni, valami kis intimitás, nem tudom én, egy nagyon vonzó dologhoz hozzá akart érni, de, de az, hogy vonalzóval, tehát hogy így vonalzóval így oda csapni, oda tehát hogy, hogy azt gondolom egyébként, hogy ez, ez még csak nem is a szexről szólt. Tehát, hogy, hogy itt, itt ez nem. valójában nem, nem szexuális zaklatás hanem egész egyszerűen csak egy, egy önhít Gátlástalan uh, szociopatának a, a hatalmi tébolya. Tehát, hogy ne, nem több, nem kevesebb ennél. Tehát, hogy szerintem ebben ebbe már nincsen szex. Ugye általában egyébként a nem ilyen erőszakokról is azt szokták mondani, hogy, hogy, hogy nem a szexről szól valójában, hanem a, hanem a hatalomról szól az elkövetők szempontjából, és, és, és én is így. Itt ebbe azt látom, hogy itt van egy beosztott, itt van egy, egy gyengébb ember is, egész egyszerűen egy ilyen nagy, nagy, ledomináló aktust vezetek elő.
0: Én ebben látok rációt, csak akkor miért arra hivatkoztak a belső vizsgálat eredményeként, hogy kihívóan öltözködött, és emiatt történt ez a dolog. Nem lett volna akkor egyszerűbb leírni, hogy hát itt van ez a kollega, aki közepesen szociopata, és hát nem nagyon tudta ezt a helyzetet kezelni, és megcsinált egy ilyen dolgot. Miért kellett a kihívó öltözködést ebbe bekavarni, hogyha ennek valóban nem volt szexuális vonzata, vagy irányultsága, holott én amúgy egyetértek veled, András, én is érzek ebbe egy kis, kis ilyet, csak akkor nem találom erre a kérdést. És a
2: nem, én is ezt akartam mondani, itt valóban valószínűleg azt történt, hogy valaki így a hatalmával visszajöve, nagyon-nagyon rosszul mérte fel azt, hogy hol van a poén és a nem poénnak a határa, viszont a belső vizsgálat és annak az ilyen utalása pedig elvitte egy olyan ö, hát szintre ezt az egészet, amiből meg már nem lehet így a szexuális zaklatást kivenni, egész egyszerűen nem lehet.
1: De nem, teljesen más, hogy történt. Az történt, hogy ez a csávó ez megalázott egy embert. Szerintem ebben semmi poén nincsen. Tehát, hogy... hogy a, abba mi a vicces. Mi, de mi, mi, én tudom, vicc, hogy nincs benne vicc, rá, de ő szerintem Rátszólnék, hogy álljál feleszter, forduljál meg, és így rácsapnék egy vonalzóval a fenekedre, ebbe, ebbe hol látná meg bárki a humor, tehát hogy nem itt a stúdióban megszólesz. Nyilván... Ez szoktál
2: olyanokat mentegetni, hogy ő csak random viccelődött, hogy én az. Gondolom... Mert az vicc,
1: mert az vicc, de, de ne, ne,
2: ebben ne, ne, nincsen. Én csak vicc. azt gondolom, hogy ő viccelni akart. Én szerintem ez nagyon nem volt vicces.
0: Szerintem sem volt vicces, de meg vagyok arról győződve, hogy legalább ez a két ember, aki ennek szemtanúja volt, nekik nagyon vicces volt. Az, hogy utána, ami, gondoljatok bele azt, nem mesélték volna tovább, hogy ha-ha, mi történt, hogyha számukra ez nem lett volna egy poén. És ebbe bo- ez borzasztó ö- elismerni, hogy, hogy ez, ez sajnos valakinek poén, és szerintem itt erről volt szó. Nem, nem, más, a a srác,
1: aki felállította a beosztottját és ráütött, szóval ott semmi fajta vicc nem volt benne, ott egész egyszerűen egy do- dominálás volt. Aki ezen röhögött, az lehet, hogy kinyába röhögött, lehet, hogy, hogy, hogy azért röhögött, mert nem szereti ezt a csajt, és, és egy káröröm miatt de röhögött. De nem már de, 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 de
2: mondjuk, igen, nem meséled röhögve, hogy ez történt, de, úgy, hogyha miért, én kínomban
1: hogy, röhögök rajta. Mi, hát ö, miért, hogyha, de, hogy, de a kár Örömöt, simán el, el tudom így mondani. Hát tehát, a
2: kárőrömet hogy... igen, csak azt mondom, hogy, ne, tehát, hogy szerintem maradjunk a száraz tényeknél. De, de a, a száraz tény az, hogy ez nem volt rajta, vicc. Ne rajta, utána beszélgettek, és a száraz tény az valóban az, hogy nem volt vicc, de ne akarjuk mentegetni őket, meg ne akarjuk besározni őket, meg semmi olyat ne akarjunk már mögéjük tenni, amiről mi azt gondoljuk, hogy úgy történt, ezt nem tudjuk. Ez ami, viszont biztos, mondom, ami viszont biztos, a és amiről szerintem megérdemesebb beszélni, az ez a jelentés, ami azt mondja, hogy kihívó viselkedés és kihívó öltözködés, és nem véletlenül hoztam ide ezt a tehetsz róla, tehetsz ellenem, mert szerintem ez most már évek óta egy másik ilyen vita a mituval Me kapcsolatban, meg, a, meg úgy alapvetően a nőkkel kapcsolatban, hogy akkor most hogyan lehet öltözni, hogyan lehet viselkedni ahhoz, hogy te ne legyél túl kihívó mert valójában áldozat nyilvánvalóan csak akkor lehetsz, hogyha ezért a mindent megteszel. Ez szerintem egy fontosabb kérdés, mint az, hogy most kitaláljuk, hogy ki miért nevetett rajta.
1: A, a, szerintem fontos azért tisztázni, hogy itt mik a motivációk. A, az, De nem hogy, tudod. Az, hogy... Igen, de fontos gondolkodni rajta, hogy mi lehetett. Szerintem igenis fontos, hogy mondjam, hogy az élet az nem csak számok és adatok sora, Nyilván, hanem az ember fantáziája, az ember empátiája szél, De akkor ez mind ez a két által... szélét
0: mondjuk, hogy mondja végig András lézméges.
1: De, de, de komolyan, hát engedd már meg azt, hogy, hogy én elmondjam, hogy szerintem mi motivál ilyenkor egy embert, és, és ne nevezd azt száraz ténynek, hogy ennek, az, az a száraz tény, amit te gondolsz. Nem, nem az a száraz tény, az a te véleményed, a te meglátásod. A, az, hogy egyébként ebből szexuális zaklatási ügyet csinálta a uh, HR, és, uh, és úgy csináltak, mintha itt uh, valami bocsánatos bűn történt volna, az egyetlen dologból uh, tevődik össze, hogy ők mentegetni akarták Nyilván. ezt a figurát. Tehát, hogy ez egy menedzser volt, egy vezetőbeosztású valaki, akit meg akartak védeni a uh, meghurcolástól, meg akartak védeni a vádaktól, meg akarták tartani az ő profittermelő képességét a cég számára, Egyébként minden gunyolódás ellenére, hogy 50 ezer fontér az ősegére is ráüthetnek, mert nagyon sok ilyen vélemény volt, nem, a, nem az ütés volt az 50 ezer font, hanem az, hogy a cég ezt megpróbálta elkenni. És, és miközben elkente a cég, egyébként megalázta a csajt, nem csak azzal, hogy, hogy azt mondta, hogy kihívóan öltözködött meg, hogy ő tehet róla, hanem például azzal is, hogy miközben jelezte, hogy mi történt, erre a HR azt csinálta, hogy szervezet egy találkozót azzal a férfi vezetővel, aki mindezt csinálta, hogy a férfi vezető majd elmagyarázza neki, hogy mi történt, és hogy miért nincsen igaza. Tehát, hogy nyilvánvalóan ilyet semmilyen körülmények között nem lehet csinálni, maximum mediátorral, de lehet, hogy még azzal sem nyúlunk egy ilyen ügyhöz. Tehát, hogy hogy nagyon durva dolgok történtek Ebben az esetben, csak, 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 csak szerintem azt, azt nagyon-nagyon fontos tisztázni, hogy, hogy ezek a motivációk, amik emögött vannak, ezek, ezek tényleg nem szexuális jellegűek, hanem ezek direkten is kizárólag a hatalomról szólnak.
2: Ebben egyébként egyetértek én csak azt mondom, és azért mondtam azt, hogy nem tudjuk, mert hogyha fel akarjuk fejteni azt, hogy ki miért csinálta, ki miért reagált úgy, akkor viszont meg így skálázzunk, meg akkor mondjuk azt, hogy lehet, hogy azért, mert kellemetlenül érezte magát, azért nevetett, meg az is lehet, hogy ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen fiúbrancsnak a belső viccelődése De, azt az, is mondom, lehet, hogy hogy de persze, az is lehet, hogy nyalt a főnökének. Az is lehet, hogy nyalt a ő kellemetlenül érezte Milliól magát, ilyen. de azt
1: érezte, hogy viszont Nyilván. a karácsonyi bónusza van veszélyben. Igen, igen. És, és nevetett ne ezen, mert most csinálja, mondja azt, hogy Johnny vagy főnök úr, ezt azért ön nem telt. Nem, nem, mert persze. ilyen az emberi természet, hogy, hogy ilyenkor nagyon-nagyon sokan nem állnak ki, mert nem akarják a konfliktust és akarják a karácsonyi Na bóroszt. de
2: így ezekről tök érdekes beszélni, meg így egyébként érdemes is beszélni. Úgy nem érdemes, hogy jó, de nincsen olyan ember, aki ezen nem, nem kínjában nevet, de van. Van egy Szerintem
1: olyan, aki ezt poénnak veszi, szerintem olyan nincs, de mindegy, oké, zárjuk le, nem fontos, ezek nyilván az én túlzásaim, az én megéléseim, ez ez nem egy szociológiai diskurzus, amit elővezetek, hanem nyilván a a magam nagyon-nagyon szubjektív megélése.
0: A poén részét azért nem engedném még el, mert az tökéletes érdekes jelenség, hogy amikor történik, teljesen mindegy, hogy, hogy valamilyen szexuális tartalmú, vagy, vagy pont az a célja, hogy megalázzuk a másikat, történik egy ilyen dolog. Nagyon gyakran az a tusolásnak, a, az eltusolásnak a motivuma, hogy jaj, hát ez csak vicc volt, ez csak poén volt, és ezt ez viszont szerintem tényleg érdemes boncolgatni, hogy, hogy mennyire lehet egy tettet, mert szerintem amúgy sem mennyire érvényteleníteni azzal, hogy azt mondjuk, hogy csak vicceltem.
1: Szerintem meg nagyon is lehet érvényteleníteni. Nagyon sokszor az én például, én tényleg tényleg, nagyon sokszor viccelődök, és bevallom, hogy tényleg nincs jó humorom. És, És nagyon sokszor bántok meg embereket, meg gázolok bele úgy valakinek a méltóságába, hogy tényleg nem volt szándékomba, csak csak egész egyszerűen én, én éreztem ott valami olyan komikumot, amit nem tudtam átadni, és, és én ezért mondom, hogy ha ebbe bármilyen fajta viccnek a lehetősége lett volna, én megvédtem volna, mint ahogy nagyon sokszor az Eszterrel szemben, megvédtem azokat az embereket, akiket ti szexistának, meg bántalmazónak nevez, neveztetek, miközben ez Szerintem valószínűleg csak, csak, csak rosszul viselkedtek, rossz poént mondtak, rossz poént nyomtak, előfordul, előfordul az életben, nem, nem lehet, nem lehet nem mindenkivel eszió. szemben egyből, hogy, hogy mondjam, dzsihádot hirdetni, aki úgy viselkedik, ahogy nekünk nem tetszik.
2: Bocsát annyi, hogy ilyet amúgy nem szoktunk csinálni, de nem, nem kell mindenkit megvédenet tőlünk.
0: Én értem az érveidet, András, viszont akkor akkor ettől a figurától se se tagadjuk meg az, hogy lehet, hogy ebbe a szituációban neki vicces volt valami. Tehát érted, az a baj ezzel az érveléssel, hogy akkor nála is felmerülhet az, hogy attól, mert te nem érted ezt a poént, attól ez lehetett az. De
1: el lehet magyarázni. Tehát egy poént, én én például amikor... mondok egy rossz viccet, utána én azt megpróbálom elmagyarázni, hogy az miért volt vicces, én azt hogyan értettem ó, iróniába, ne, nem tudom én, szarkazmussal, valami olyan utalással, ami nem jött át, tehát valamit tudok rá mondani, az, hogy valakit felállítok, ráparancsolok, aki a beosztottam, hogy álljon fel, megförg, megpörgetem, és utána ráütök a fenekére, Az ar- arra nem tudsz ilyet tenni.
2: Szerintem ő meg tudná magyarázni. Én csak ennyit fűznék ehhez hozzá. A másik pedig, amiről te beszélsz, szerintem erről már beszéltünk adáson kívül is, ugye nekem is van egy olyan humorérzékem, ami, ami néha ilyen, elmegy ilyen szórakoztató szerintem, de van, aki bántónak, de van, aki nagyon bántónak veszi. Én mondjuk az egyébként nem, nem szoktam szexuálisan zaklatni embereket, de hogy így,
1: és, és az az igazság, hogy még ez is a, eh, hogy de mondjam, nem a negatívumok tudod, között a, van. nem
2: tudod, mi a, mi a különbség nagyon sokszor a, az emberek között? Az, hogy, hogy így, ha felfogod, hogy a másiknak mit okozol ezzel, akkor mondjuk így azt mondod, hogy egyébként eszembe nem jutott volna, hogy ezzel én téged bántalak, de ne haragudj, mivel te ezt így elted, meg minimum ezért bocsánatot kérek. És ezért ezekben a sztorikban általában, amiket így megvédesz azokban, ezek soha nem hangzanak el. Hogy minimum azért értem én, hogy én csak viccnek szántam, de közben ezzel nagyon sok mindenkit megbántottam.
1: Jó, ne... Tényleg csak konkrétumokról tudok beszélni, tehát hogy ne, nem, nem tudom úgy megvédeni így unblock magamat, biztos voltak olyan ö, helyzetek, amikor tévedtem, vagy amikor olyan ja, nem, védtem, Én nem, nem, nem rólad
2: beszélek, én nem rólad hát, beszélek, hanem az állítólagos csihádainkról, amiket mi minden szempontból mindenki ellen folytatunk.
1: Szeri, de de nem akkor is, tehát hogy amit most a Bianca mondott, hogy, hogy az, hogy valaki viccelni akar és megbántott már másikat, az nem mentség. Hát szerintem, Abszolút mentség, abszolút. Tehát, hogy én, én meg pont ennek az ellenkezőjét képviselem, és, nem, és azt gondolom, hogy nem lehet mindent a személyes érzékenységünkből levezetni, mert, mert, mert egész egyszerűen, hogyha egy olyan világban élünk, ahol, ahol a személyes érzékenység szabja meg a határokat, akkor tényleg jobb nem egymáshoz szólnunk, meg, meg egymással találkoznunk, hát meg már. bármit csinálni, mert, mert mindenfajta emberi interakcióban benne van a sérülésnek a lehetősége. De benne mindenben. van,
2: de nem tudjuk elfogadni az, hogy a másiknak viszont ezzel lehet, hogy rosszat okoztunk. Tehát, hogy szerintem is igazad van abban, hogy nem a viccet kell megtiltani, nem az, hogy a rossz humor ne ki valakinek a száján, ezt még véletlenül se. De hogy így nem tudjuk feldolgozni azt, hogy ha így, így egy-egy ilyet elejtünk, akkor tényleg csak felismerjük azt a tényt, hogy Valakit ezzel megbántottunk, ami nem volt szándékos, és lehet, hogy a, a viccel nekünk ilyen rossz szándékunk nem volt, de azt tényleg nem akartuk, hogy a másik ember rosszul érezze magát. Na szerintem ez nagyon nagy probléma, hogyha ezt nem tudjuk belátni.
1: Hát én jó, én néha persze még úgy is poénkodok, hogy számolok azzal, hogy a másik kicsit rosszul érzi magát. Jaj, 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 velem is vannak problémák.
0: Nagyon vicces. Ja szavazást indított vasárnap a Twitteren Elon Musk arról, hogy lemondjon-e a vállalat vezérigazgatói posztjáról. A posztjában hozzátette, hogy az eredménynek megfelelően fog eljárni. Hát az eredmény az az lett, hogy 57,5 a távozásra szavazott. Nem tudom, mennyire lepődtünk meg. Nekem elsőre nagyon egy ilyen Brexit népszavazás flashbacken volt, amikor valamit nagyon akartunk alátámasztani az embereknek a szavazatával, és ez úgy sikerült végeledményben, hogy megdöntötték a a teóriánkat. Viszont nem ilyen egyszerű a helyzet, mert novemberben már pedzegette Elon Musk, hogy lehet, hogy nem feltétlenül szeretné folytatni a, a Twitternek az operatív vezetését, Úgyhogy, úgyhogy nem tudjuk, hogy itt most miről van szó. Szóval én egy picit össze vagyok zavarodva ezzel kapcsolatban, hogy mi lehetett itt? Ő le akart mondani, csak az emberekkel szerette volna megszavaztatni, vagy, vagy a másik, hogy szerette volna, hogyha arra szavaznak, hogy ő maradjon.
2: Hát, vagy csak vicces próbált lenni.
0: Hát
1: én, én azért, bár sok illúzióm nekem nincsen az Elon Musk-kal kapcsolatban, azért végtelenül kiábrándító lenne, hogyha, hogyha ő, ő nem azzal számolt volna, hogy nyilvánvalóan le fogják szavazni. Tehát egész egyszerűen már csak a, az, a, az a troll élmény, hogy, hogy megmutatjuk a hatalomnak, hogy, hogy, hogy nem, hogy nem oda és nem addig. Ez, ez nyilván működik, plusz azért a Twitteren így élből van 50% a, a Vogue kurzusnak, aki, aki nagyon nem szimpatizál az Elon Musk-kal. Tehát, hogy én azt feltételezem, hogy az Elon Musk-kal az tisztában volt azzal, hogy hogy milyen eredmény fog egy ilyen kérdésre jönni. Ő így számolt, és egész egyszerűen ő ő most így, ennek kapcsán el tudja játszani a, a demokrácia mártírját, azt, azt az embert, aki, aki feltette a kérdést, és amikor olyan választ kapott, ami, ami nem volt jó, ő ezt is el tudta fogadni, tehát hogy egy, egy ilyen kicsi, kicsiny menybe menetel most így az, az Elon Max-nak az üt am, amit látunk, nem egy guztusos dolog, nem egy... Ö, 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 te, te, de, az a baj az illomászkal, hogy... Az, hogy hogy egy platformot ilyen módon irányítsunk, hogy kérdéseket teszünk fel, stb., valójában ez is az egész intézménynek, hogy hogy az embereket megkérdezzük a a hosszú távú lejáratása. Tehát szerintem egy tök jó dolog az internetdemokrácia. Tök jó lenne az, hogy hogy bevonni az embereket a döntéshozatalba, minél több kérdésben megkérdezni őket, de amikor ilyen módon csináljuk, vagy olyan módon csináljuk, mint az Orbán vagy olyan módon csináljuk, mint a pécsi DK-s momentumos önkormányzat, akkor akkor lejáratjuk ezt a dolgot, még mielőtt valójában ki is próbálnánk, és ez, ez a rossz ezzel.
0: Hát nem csak ez a rossz, ugye nem ez az első twitteres szavazás, amit Elon Musk indított, de elsősorban olyan történeteket bocsátott szavazásra, amiben már réges volt döntés. Például egy ilyen volt, hogy eladja a Tesla a részvényeinek a 10 át és a kérdést akkor tette fel Elon Musk, amikor már piacra dobta. Úgyhogy nem ez az első ilyen, ilyen megmozdulása.
1: Jó, ő abszolút ilyen, nagyon-nagyon cinikusan használja ezt a, a marketing. Képezetét. Tehát te, te, ott is arról szólt, hogy eladta a Teslának a 10%-át, de egész egyszerűen félt attól, hogy megijed a piac, amikor a fő tulajdonos ilyen mennyiségű ö, ö, részvényt elad, és, és, és ke, ke, kerített ebből egy ilyen mítoszt, hogy ő azért adja el, hogy, hogy az ebből befolyt nyerességadót befizethesse az amerikai államnak, és az a, az a félelmetes egyébként, hogy a, a musk tényleg van egy rendes szektája, tehát amelyik hisz benne is egyébként ebben a szektában Az a legizgalmasabb, hogy hogy minden szekta, ami van Amerikában, az azért nagyon jól betagozódik ebbe a polgárháborús állapotba, tehát, hogy hogy vagy vagy, vagy ilyen sámán, nem tudom én, bölény emberek, akik megosromolják a kapitóliumot, és mindenfajta pedofil összeesküvésekbe hisznek, meg meg ilyesmi, és azok a jobboldaliak, és vannak a balos szekták, a különböző vók mozgalmak, akik, mint a Black Lives Matter, stb., amik meg, meg, meg el akarják pusztítani a rendőrséget, fel kell számolni a rendőrséget, és akkor majd jó világ lesz, és az Elon Musk-nak a szektája, az, az, az igazából egy olyan úgy töri meg ezt a polgárháborút, hogy, hogy valójában mind a két táborból visz magával embereket. Tehát, hogy ő, ő de nem lehet azt mondani, hogy az ő tábor az egy jobbos tábor, vagy az ő tábor egy balos tábor, hanem hát ilyen tech-fanatikus, fi, döntően fiatal arcok, akik imádják az Elon maszkot, iszonyatosan hisznek a tech jövőbe, és egyébként meg hol Biden, hol Trump szavazók, és, és ez egy nagyon-nagyon furcsa dolog.
0: Most amikor azt mondtad, hogy, hogy féltek a részvényesek, vagyis félt Elon Musk, hogy a részvényesek be fognak pánikolni attól, hogy 10 százalék Tesla részvényt piacra bocsájtott. Én attól pánikolnék be, ha Tesla részvényeim lennének, hogy a, az Elon Musk az alapján dönt az üzleti kérdésekben, hogy, hogy mit szavaznak meg a Twitteren. Szerintem ez sokkal nagyobb probléma, mint az, hogy mondjuk ő, ő valamilyen üzleti megfontolásból megszabadul 10 részvénytől, ami amúgy nem kevés.
2: Én szerintem amúgy ez a szavazás is valójában egy poén volt, mert csak azért is, mert akkor megint érjünk rá, hogy hogyan lehet kérdésekkel manipulálni az embereket. Nyilvánvalóan ez kirakod, és mindenki poénnak gondolja. És mivel ott van a végén az, hogy elgondolkozik rajta, hogy mi lesz, hát hogy, hogyha arra szavaznék, hogy maradjon ő, akkor tudom, hogy mi fog történni. De hogy, ha arra szavazok, hogy ne maradjon, akkor még nem tudom, hogy mi lesz a végkimenetet. Tehát, hogy azért ez nem volt annyira meglepetés végeredmény.
1: Igen, és, és egyébként lehet, hogy olyan tekintetben, meg egy több is, mint amit én feltételeztem, hogy a hogy a az építése, és ez egy ilyen mártíromság, mert már meglebegtette az Elon Musk, hogy, hogy, hogy ezeket a szavazásokat majd úgy kell csinálni, hogy, hogy csak azok szavazzanak, akik fizetnek, tehát akik a, a, a platformnak a, a, az előfizetői, és, és hát az nyilván egy ilyen nagyon jó Geg, hogy egyszerre ő visszalép, más, másiknak megbevezeti azt, hogy ezentúl azok fognak szavazni, akik fizetnek. És, és, és akkor hát... ilyen
2: fontos kérdésekben is tudnak dönteni, mert hogy, hogyha ugye erre van szó, hogy ezt így be akarja vezetni, akkor pedig ez egy ilyen nagyon király marketing végig gondolás, mert hogyha tudod olyan kérdéseket tenne fel, hogy nem tudom, a Twitteren lehessen rózsaszínre változtatni a saját profilodat, akkor így mindenki úgy lenne vele, hogy hát én ezért biztos, hogy nem fogok fizetni. Na de az, hogy én eltávolíthatom a, a vezetőjét a Twitternek, na erre tényleg fizetek ja,
1: ja, ja, én és, és egyébként kitalálta a 19. századi ö, demokráciát a vagyonicenzus vagyoni alapján működött, tehát ö, ilyen tekintatban
0: is. Nem vagyok róla meggyőződve, hogy más lett volna a szavazásnak az eredménye, hogyha valóban csak azok szavazhatnak, akiknek előfizetésük de mondok, van. Nyilván nem.
2: Tehát, hogy a kérdés úgy volt feltéve, hogy nem lehetett más végeredményre jutni. De ez nagyjából olyan, mint a nemzeti konzultáció.
0: Jó, hogy te arra, arra gondolsz, hogy valakinek az lett volna a befektetés, hogy eltávolítsa... De
2: nem, de azért, mert ha a pszichológiáját végig gondolod, akkor az tényleg az, hogy... hogy hogy a valóságban ezzel tudok változást hozni. Ezzel a válaszsal tudok változást hozni. Nem tudom, hogy miért, nem tudom, hogy
0: mi fog következni, de az legalább így valami szórakozás. Szerintem ennyi. ez. ez, ez. Még ilyen említés szinten is egy illúzió, egy illúzió. Nyilván illúzió, nyilván de, az... De,
1: de, meg, de az Elon Musk leszállította a Twitter felhasználóinak azt az illúziót, hogy ők elvághatják az Elon musk és, te, és természetesen, hogyha a tömegnek a kezébe adod, és nyilván egyébként az összes internetdemokráciával szemben ez egyébként a legfőbb kritika, és mert és, és ez tényleg ö, 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 teljesen jogos felvetés és teljesen jogos félelem hogyha a tömegnek a kezébe adod a kést, a tömeg azért nem fél használni tehát ö, ak- akkor meghúzza arra vast, elvágja akár még a nagy élomásznak a torkát is mi pedig ö, még holnap, holnap vagyunk már az ünnepek előtti utolsó, utolsó adásunk köszönjük szépen a figyelmet Eszternek a liberális világ képviseletét, Biancának a konzervatív nőtípus képviseletét, nekem meg a tiszta erkölcsöt, a józan jó. gondolatokat, és a szeretetet, amit <gül> nagyon-nagyon magas szinten, és nagyon-nagyon sok empátiával hozok. Mindannyian teszünk. Boldog,
2: karácsonyt.
1: Boldog karácsonyt.